0: Salut les sportifs, c'est Armano, et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, comme toujours, il y a Olivier de Descuteurs, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité cette semaine est Quentin Boucault. Salut Quentin. Salut. Quentin, nous avons une tradition dans ce podcast, c'est de laisser la parole à notre invité pendant les premières minutes pour qu'il nous dise tout sur lui. Donc, raconte-nous, qui est Quentin Boucault Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Tout ça, tout ça.
1: Ok, j'ai pas dû écouter assez de, de, de vos podcasts alors pour... Pour savoir que c'était l'introduction de base, là, je suis donc euh, quentin Kurk boucault je précise, parce que j'ai deux noms de famille et que sinon mon papa ne va pas être d'accord. J'ai 34 ans bientôt, euh, j'habite en région parisienne avec ma petite femme Alexandra qui partage ma vie depuis presque 15 ans et notre petit bout de chou qui s'appelle Léon qui a deux ans et quelques mois. Et je travaille dans l'aéronautique en tant que technicien responsable d'essais sur les turboréacteurs civils en développement chez Safran. Euh, en gros, je m'occupe de mettre des, avions dans les, des moteurs d'avions, dans des grosses boîtes. Et puis, euh, on fait des essais où on simule l'altitude, le froid, la neige. Euh, et on essaie des pièces en développement en carbone, en titane, des trucs comme ça. En parallèle de ça, j'ai aussi une boîte de, de coaching depuis un peu plus d'un an et je coach entre 15 et 18 athlètes en fonction de la saison. Ça faisait ça faisait 4 5 ans que je faisais un peu de coaching et puis il y a, il y a ouais, je dis un an mais non en fait avec le confinement on loupe toujours une année. donc deux ans maintenant où je me suis je me suis bien lancé là-dedans. Et puis aussi je fais un tout petit peu de triathlon en parallèle de ça. Un, un, un tout petit peu. peu. Et voilà, euh, d'où je viens, bah de, de région parisienne, j'ai un peu vogué entre euh, le sud de la France, enfin, le sud-ouest, j'ai passé une petite partie de mon enfance dans le sud-ouest, euh, du côté de, de Rocamadour, c'est assez connu, euh, c'est touristique un petit peu, on peut dire. Euh, ouais. Ensuite, j'ai fait une partie de mes études à Montpellier, puis entre ça, je faisais un peu, euh, j'allais souvent en Afrique, parce que mon papa habitait en Afrique euh, de l'ouest. Donc, euh, Je faisais une partie de l'année en Afrique avec mon papa, puis une partie avec euh, ma, ma maman en France. Et Je suis parti assez jeune de, de chez mes parents, donc, euh, donc je me suis retrouvé très vite euh, bah, solo, euh, du côté de Montpellier après. Pourquoi Je ne sais pas. Bah, J'avais mon cousin qui était là-bas, et puis voilà, j'ai fait mes études là-bas, et, et retour à Paris pour, euh, pour faire une faculté en, en aérodynamique et en mécanique des fluides.
0: Wow. Alors, Quand tu dis que tu es parti assez jeune de chez tes parents, c'était quoi C'était pour les études C'était pour le sport C'était pour une raison tout autre
1: euh, j'étais pas j'étais peut-être pas l'enfant modèle, euh, je sais pas, je, pour plein de raisons, c'était un peu personnel aussi, puis j'ai pas forcément envie de, de trop en parler, mais, euh, mais non, j'étais pas forcément un enfant modèle, et, euh, et puis ouais. les circonstances de la vie ont fait que, euh, que je, suis parti, euh, je suis parti assez tôt, et euh, voilà.
2: Bon, mais au-delà au de ça, ça, ça fait quand même déjà une bonne liste de sujets euh, sur lesquels on va, on va pouvoir approfondir <rire> entre, entre l'analyse la, la, des, des fluides, euh, l'aéronautique, euh, je pense que ça, ça revient aussi pas mal, hein, quand même, on, on a déjà parlé pas mal d'aéro dans, dans le podcast, donc euh, on va pouvoir revenir là-dessus. On, on va on parler de safran aussi. On va parler de coaching, <rire> euh, ouais, <rire> potentiellement, c'est vrai que tu es, es le, le deuxième euh, employé safran euh, qui passe sur le podcast.
1: Yes, euh, exact.
2: Et après, Philippe d'ailleurs qui nous a mis en contact, donc euh, qu'on salue. <rire> euh, donc voilà, on va pouvoir parler coaching aussi. On va pouvoir parler euh, crèche. Alors, tu nous disais tout à l'heure en off <rire> que tu faisais euh, crèche, euh, crèche à la maison, c'est ça euh, Non, crèche, parental. crèche parentale. Crèche pardon. parentale, Exactement. En voilà. gros, notre
1: et, petit, c'est Nassos quoi. Voilà,
2: exactement. Et donc, euh, bref, c'est pas mal de, de choses et je pense que ça va aussi nous amener sur le le sujet de comment est-ce qu'on gère son temps. Euh, parce que du coup, tu as quand même un, un temps plein, plus une boîte de coaching sur le côté, tes papas. <rire> une fois par mois, tu gères euh, 17 gamins, c'est ça <rire> C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc bref, ouais, voilà, ça fait, euh, voilà, ça va nous faire plein de sujets euh, pour aujourd'hui. Et puis, accessoirement,
0: comme tu l'as dit, tu fais un petit peu de triathlon.
1: <rire> Mais j'insiste sur le « un petit peu » parce que je pense qu'en France, même si je ne me considère pas comme un triathlète pro au sens... Euh, Pro parce que je suis à des années lumière des meilleurs triathlètes pro français mais, mais en gros je, je pense que je fais partie de ceux qui s'entraînent vraiment le moins en volume horaire.
2: Bon, c'est bien c'est peut-être un sujet qu'on pourra aborder. Bon et donc si on si on revient un petit peu à la base euh, Quentin euh, le triathlon t'as découvert ça quand ou le sport de manière générale
1: en fait c'est super simple c'est que quand je suis arrivé à Paris euh, j'étais étudiant à la, à la fac de ville d'Avray en, en aéro et euh, j'avais pas un radis en poche comme beaucoup d'étudiants donc euh, il a fallu trouver un job étudiant et euh, j'étais pote avec toute une bande de gars qui, qui tournaient enfin euh, on, on gravitait tous autour du, du Bicycle Store qui était un magasin de, de vélo pignon fixe euh, parisien qui était à l'époque tenu par euh, Alexandre Billard et qui bossait avec son frère Simon Billard et donc euh, ils m'ont embauché. Euh, je travaillais avec eux le mercredi quand j'avais pas cours et le samedi toute la journée, donc euh, un peu de mécanique le matin, puis de la vente l'après-midi quand il y a plus de monde. Et euh, Alexandre euh, Biard, qui était triathlète lui, m'a mis un peu le pied à l'étrier. Moi, je faisais de la boxe à l'époque en, en poids lourd, donc en plus de 91 kilos. Et je faisais aussi du pignon fixe pour aller à la fac, donc je faisais tous les jours. Euh, bah, le... J'allais à la fac tous les jours en pignon fixe, c'était mon moyen de transport. Et puis bah, je me baladais dans Paris. Là, voilà, c'était une dizaine d'années, même plus maintenant. En pignon fixe et puis ben un jour il a décidé d'ouvrir le triathlon Store et donc euh, bah je l'ai un peu aidé euh, à l'ouvrir euh, sur la sélection du matériel et puis sur les je vendais euh, en boutique euh, on faisait des commandes ensemble etc enfin c'était euh, c'est un peu ce qui m'a mis le pied à l'étrier et j'ai tout de suite euh, j'ai tout de suite tout de suite accroché le sur le, le sport hein. dès la première saison euh, Enfin, euh, pas la première saison, parce que la première saison, j'ai fait genre une course et euh, j'étais pas du tout préparé, je faisais juste de la course à pied parce que, bah, pratiquant la boxe, on, on courait deux à trois fois par semaine avec le club.
0: Alors, attends, euh, faut tu, il faut que tu fasses tomber un mythe. Est-ce que les boxeurs, ils courent comme euh, Rocky avec un hoodie, la capuche et, et le jogging <rire>
1: <rire> Presque, en tout cas, on court très mal. Franchement, j'ai toujours <rire> la même technique et c'est moche. Il n'y a, a pas à dire c'est moche. Mais bon, franchement, euh, c'est assez efficace parce qu'au final, on a... On a très peu d'oscillation verticale, donc pour pour l'ironman c'est parfait. Il a pas besoin de courir vite, hein. Il suffit de courir longtemps et un petit peu vite. <rire> euh, donc ça suffit très bien. Et euh, et voilà en fait comment je suis venu au triathlon, juste euh, avec ce le le triathlon store et puis Alex euh, billard et et puis comme je disais ouais je me suis tout de suite pris un coach parce que j'ai tout de suite accroché euh, à à tout ce que ça englobait en fait. Euh, j tout, je me suis tout de suite dit que c'était plus un un style de vie qu'un sport quoi. La boxe pour moi c'était un peu un défouloir et et ça ça me tempérait vachement parce que j'étais un peu j'étais un peu énervé quand j'étais plus jeune et ça m'a vachement adouci et, et et le triathlon bah ça représentait plein de trucs pour moi il y avait toutes mes passions réunies en un truc quoi. Euh, J'ai toujours été passionné du fonctionnement du corps humain donc on on travaillait avec la nutrition parce que c'est notre carburant donc il fallait c'était important donc de comprendre bah, l'aéro euh, ça rentrait en, en ligne de compte même si à l'époque on n'en parlait pas encore dans le triathlon les vélos moi j'ai toujours été passionné de vélo de l'objet en lui-même euh, euh, c'est vraiment un objet que j'adore le vélo enfin plus les vélos de route que les vélos de triathlon d'ailleurs mais j'ai toujours trouvé ça dingue le développement qu'il y avait pour des finales des vitesses qui sont pas dingues non plus quoi euh, par rapport à ce que moi je fais dans l'aéronautique et puis du coup j'ai vraiment tout de suite travaillé avec un coach qui s'appelait Jonathan Traian qui était le coach du du Stade Français et je suis resté quelques années au Stade Français j'ai toujours été coaché par Joe, jusqu'à sa disparition il y a deux ans je crois voilà mmh.
2: c'est c'est je, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que c'est plus qu'un sport c'est un style de vie à cette époque-là, enfin avant de commencer le triathlon, tu étais dans le monde du, du pignon fixe. Est-ce que c'était vraiment juste pour toi un un instrument entre guillemets enfin un mode de transport ou bien est-ce que t'étais vraiment aussi dans ce parce que c'est aussi un peu un style de vie non le le côté euh, fixie euh, les critériums tout ça euh, les mecs un peu tatoués euh, un peu euh, Tu sais, dans, euh, qui, pittère, dans tu ce style dire. non mais c'est vrai c'est c'est aussi un petit monde en t... ah, bah, bah, en tant que tel hein
1: ouais ouais non je suis tout à fait d'accord avec toi alors je gravitais autour de de tout ça parce que bah on faisait les rides du mardi les rides du jeudi que en plus d'être mon moyen de transport c'était devenu un jeu et que je m'amusais de, des dangers qu'on prenait, tu vois. Maintenant, c'est un truc que je referais plus. Quand je repasse à côté de Palais Royal et je me disais qu'on avait rendez-vous là tous les mardis et tous les jeudis. Et que on partait à fond, on n'avait pas de frein. Moi, j'avais pas de lumière. Euh, j'étais avec un collant uniclot tout pérave orange. Et, et, je me disais, mais, mais on était vraiment malade, quoi. Enfin, je me souviens d'une fois où j'ai déclipsé en traversaine nationale. Le feu était rouge pour nous. J'arrivais pas à reclipser. Mais je me dis, mais maintenant, euh... alors que maintenant, par exemple, je préfère, tu vois, demain, il va faire beau. Bah, je préfère mille fois me taper trois heures de home trainer que d'aller dehors parce que j'ai peur des voitures, quoi.
0: Ouais, mais ça, c'est parce que t'es devenu parent, c'est pour ça, ça, ça calme un peu. Ah, même
1: donc. avant, même avant, <rire> même avant. Mais bon, c'est sûr que ça joue. Mais avant, j'étais déjà comme ça. Mais oui, non, bien sûr, il y avait le style de vie, euh, aussi. Mais c'est marrant parce que c'est en totale opposition, en fait, euh, le style de vie des mecs qui pratiquent le pignon fixe. Et des Mais d'ailleurs, il y a un ancien mec qui gravitait autour de ce milieu que je coach maintenant, qui s'appelle Sven, à qui je fais une bise d'ailleurs, qui peut-être doit nous écouter, et euh, qui lui était le, qui était le fondateur de la marque euh, Varso Cycling, qui était une marque de, de vêtements de, de vélo, et euh, qui était exactement le, le type que tu viens de, de décrire, quoi. C'est-à-dire euh, que bah, tu faisais du vélo, mais au final, on faisait 50 bandes de vélo, on descendait un pack de bière, on fumait 4 clopes et... <rire> repartait rouler et bon moi j'ai pas trop de tatouages donc euh, j'étais pas le, le, le profil type du gars mais euh, enfin, du, du mec qui fait du pignon fixe branché on va dire entre guillemets mais en tout cas euh, ouais je, je gravitais autour de cette communauté quoi
2: okay. et, et ça me faisait bien délirer et aujourd'hui du coup tu plus du tout en lien avec cette communauté là ou, ou, ou tu la côtoies encore un petit peu
1: non plus du tout mais par contre j'ai fait des rencontres euh, qui, qui sont inoubliables et qui sont des gens avec qui j'adore passer du temps le je suis le, le parrain d'une petite euh, et le, le mec en question façon enfin son papa. Youse, je l'ai rencontré euh, bah, autour de l'univers du pignon fixe, c'est un de mes meilleurs potes et, et puis il y a toute la team sur place qui sont toujours des même si c'est des gens que je vois plus souvent, plus beaucoup, mais en tout cas c'est des gens que que j'oublie pas et, et que je suis toujours hyper content de revoir même si je les vois que tous les deux ans quoi. Mmh,
2: mmh. Ok, parce que c'est vrai que dans le je, je pense que pour ceux qui, qui visualisent peut-être pas. Dans le monde du cyclisme, il y a, euh, il y a différentes sous-catégories, quoi, et, et, et on a un petit peu les deux extrêmes, comme tu dis, euh, pignon fixe, où c'est effectivement, euh, on va plutôt aller boire des bières, et c'est plutôt cool, et en fait, euh, euh, on se pose pas trop de questions, et même les mecs, à la limite, euh, ils, enfin, moi, ça je me souviens, à l'époque, j'avais participé à des… Euh, C'était un Alicat euh, quand ouais. je vivais en Colombie. Les Alicats, pour pour ceux qui connaissent pas, c'est des courses euh, un peu sauvages dans les villes où tu dois rallier euh, une dizaine, vingtaine de checkpoints euh, dans la ville et donc tu reçois euh, juste des adresses et tu dois aller à chacune des adresses le plus vite possible. Mais euh, voilà, et en général, les gens respectent pas trop le code de la route parce que euh, voilà c'est pour ça que c'est une course sauvage qui est d'ailleurs euh, peu illégal donc voilà, ne, ne, ne faites pas ça, ne reproduisez pas ça à la maison <rire> c'est pas, pas forcément quelque chose que, que je recommande mais bon voilà, en tout cas j'avais participé à ça à l'époque parce que j'étais un peu curieux de voir ce que c'était et, euh, et effectivement euh, les mecs avant le départ ils étaient en train de fumer des pétards euh, ils étaient en train de boire des bières enfin voilà c'est vraiment une autre ambiance quoi. Et, euh, et puis en fait tu te retrouves dans le monde du triathlon où en fait euh, c'est des gens qui sont hyper au taquet un peu, un peu geeks même au niveau de, de la nutrition au niveau du matos, au niveau de, voilà comment est-ce que je vais faire pour améliorer mes performances euh, et, et on va chipoter sur sur de l'aéro, sur euh, plein de petits détails qui vont faire la différence là où en fait de l'autre côté, tu as les mecs qui sont là en train de euh, en train de fumer leur pétard avant de prendre le départ quoi.
1: <rire> Donc c'est bah, tu peux fumer un pétard avant de faire un iron non mais tu euh... peux le faire aussi <rire> bon mais c'est
2: <courage>, <rire> bon, c'est pas conseillé ça c'est clair et puis euh, c'est vrai que c'est pas trop dans la mentalité quoi.
1: Non, pas vraiment.
0: Après ça, ça dépend des, des sections dans le cyclisme, hein. il y en a qui prennent des choses, euh, il paraît que ça fait partie du jeu, mais bon c'est un autre discours. <rire> et du coup pour, pour continuer un petit peu sur ton histoire, donc tu découvres l'opinion fixe, euh, tu gravites autour de cet univers-là, notamment via ton, ton job étudiant, vous ouvrez un magasin spécialisé dans le triathlon qui a une émanation de, de ta première expérience, euh, et tu découvres le triathlon, tu nous dis que la première année tu, nous fais, tu, fais, quelques, tu fais une course. Moi euh, ouais, je mais... fais une course. Mais en même temps, t'as, ouais, et en même temps, t'as tout de suite euh, accroché euh, à ce sport. Qu'est-ce qui a fait que, justement, t'as, ça t'a plu le triathlon?
1: Bah, déjà, le, la partie la plus longue euh, pendant la pratique du triathlon, c'est le vélo. Et j'étais déjà un fan de vélo et j'aimais bien courir. Donc, ça, il y avait deux sports qui, qui, qui m'intéressaient, qui me passionnaient. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment, c'est le, le côté, euh, on englobait tellement de choses qui me plaisaient. Que je me disais, mais je peux pas passer à côté de ça, quoi. C'est trop, trop intéressant. Et puis il y avait ce côté, euh, ce côté progression, ce côté euh, un peu, euh, entre guillemets, sadomaso sur certaines séances où, où en fait, quand t'es au début de ta pratique, il euh, y a des séances où tu te fais tellement mal. Et, et c'était quelque chose que j'aimais bien dans la boxe, mais plutôt dans la douleur, parce qu'on recevait des coups, tu vois. Et c'était, c'est un, un peu sadomaso, mais moi j'aimais bien, ça m'intéressait ce truc-là, quoi. Et, et c'est tous ces trucs qui ont fait que j'ai. J'ai tout de suite accroché au, au triathlon, mais vraiment tout de suite. Et puis, j'ai tout de suite voulu euh, vraiment... Et à l'époque, prendre un coach, c'était pas comme maintenant où c'est... Enfin, il y a plein de, plein de triathlètes, même débutants, euh, qui prennent des coachs. Et moi, à l'époque, j'avais dit j'avais pris un coach, tout le monde... Enfin, beaucoup de gens euh, trouvaient ça prétentieux, quoi. Parce que par rapport à mon niveau, qui était bah, forcément pas très bon, au début, euh, tu cours 45 minutes aux 10 km je, je faisais 87 kilos... J'étais juste pas mauvais à vélo, mais je savais pas nager, enfin, c'était vraiment une catastrophe. Mais ça m'a intéressé d'essayer de calibrer, de comprendre pourquoi on faisait des cycles, comment ça marchait, et puis surtout j'ai eu un coach qui était hyper intéressant et dont l'objectif principal était de rendre autonome ses athlètes. Pas dans le coaching, mais dans la globalité. Quoi. Il, il m'a pas dit euh, sur les courses, il faut que tu manges ci, ça, ça et ça. Il m'a dit, il faut que tu consommes tant de glucides parce que ça. Et ça m'a intéressé, ça m'a permis de me rendre autonome et c'est ce que d'ailleurs j'essaie de faire maintenant avec mes athlètes aussi, de les rendre auto autonomes, euh, même si on est toujours là pour les accompagner et que mon coach à l'époque était toujours là pour m'accompagner sur chacune des courses. Quoi.
2: Oui, donc tu veux dire les rendre autonomes en leur, en leur expliquant euh, le pourquoi et pas juste en leur disant voilà ce qu'il faut faire, mais tu leur, dis, tu leur expliques pourquoi est-ce qu'il faut le faire et donc ça leur permet de comprendre et effectivement euh...
1: Exactement. Je comprends. Moi,
2: moi aussi, pareil, c'est quelque chose dont j'ai besoin. J'ai beaucoup de mal avec un coach qui me dirait. Parce que j'ai eu plusieurs coachs aussi, effectivement. Et dans le passé, j'ai eu des coachs qui me disaient bah, en fait, fais ci, fais ça. Ils m'envoyaient mon Excel et basta. Et je ne pouvais pas trop poser de questions. Et effectivement, moi, ça ne me convient pas. Donc, euh, donc voilà, je comprends. Tu disais tout à l'heure que. Alors, tu aimais bien la douleur. <rire> euh, si on revient un peu là-dessus. C'est vrai qu'en général, les triathlètes, bon, on peut. On peut dire qu'on aime bien se faire mal, euh, mais c'est quoi qui te plaît là-dedans Est-ce que c'est est vraiment le, le fait de ressentir la douleur Et ça, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un peu du sadomasochisme. Euh, ou bien est-ce que c'est le fait de alors, te faire du mal, euh, mais parce que c'est ça qui va te permettre aussi de, de, de faire un bond en avant et de progresser Et, et parce qu'en fait, c'est ça la logique d'entraînement, quoi, c'est se faire un peu du mal pour, pour, pour devenir meilleur ou bien, c'est vraiment juste avoir mal pour avoir mal. <rire> tu
0: veux, tu veux parler du bon vieux, euh, si ça fait mal, c'est que ça travaille?
1: <rire> c'est hyper, euh, je sais pas, c'est, euh, je sais pas trop quoi te répondre parce qu'en fait, c'est, il y a tellement de, euh, je suis en train d'essayer de me projeter, tu vois, de, quand tu, quand tu me dis ça, en fait, là, je suis, je suis dans ma chambre et du coup, j'ai, j'ai, j'ai vu sur mon balcon et, et je vois mon vélo, en fait, qui est sur le même traîneur, qui est prêt pour demain matin. J'ai pas une séance extrêmement dure, mais du coup, j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui me plaît? dans ce qui se passe au moment où je suis dessus et où j'ai mal. Mais en vrai, euh, je sais pas. Et en fait, je, des fois, je préfère même pas me poser la question. Je me dis, bah... En fait, je, je fais ça vraiment... Il y a des fois, je déteste mon vélo. J'ai envie de le jeter par la fenêtre. Euh, euh, il y a 2-3 ans, j'avais pris 6 mois de congé sabbatique au boulot. Et, et il y a une fois où j'étais dans les gorges du Verdon en stage, euh, enfin, chez ma tante pendant presque un mois. Et en fait, je suis arrivé en haut d'un tout petit col hein, qui est dans le Verdon. Et j'ai posé mon vélo, j'étais en larmes. Et en fait... Euh, et je me suis, là, je me suis vraiment dit Mais là, faut arrêter quoi Ça va pas, c'est pas normal Et en fait, ça a été un, ça a été un, un tilt Et en fait, c est, c est, ce truc-là Ça m'a donné encore envie d'aller plus loin Donc tu vois, peut-être d'avoir encore plus Est-ce que c'est de la douleur Pff, Je sais pas En fait, j'ai du mal à me poser cette question je, Et puis j'ai pas envie de me la poser Genre C'est la question, tu sais Pourquoi tu cours ben, Si j'ai envie, enfin je sais pas C'est peut-être juste une question d'envie est-ce que c'est parce que c'est la douleur qui me plaît Je sais pas. Peut-être que je suis trop con pour me poser cette question. Je sais pas.
2: Non, mais je veux dire, tu disais par exemple, av avant tu faisais de la boxe. Euh, et tu, tu disais, euh, la boxe, tu reçois des coups, ça fait mal. Euh, et ça, c'est une douleur que, que, que tu aimais bien
1: Après, quand j'étais plus jeune, j'étais euh, un peu plus speed, je pense. Enfin, plus, plus sanguin peut-être aussi. Et, et la boxe, ça m'a beaucoup aidé à. Maintenant, je suis quelqu'un de... Vraiment, je fuis le conflit, je, 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 je prône l'amour. Entre... Non, mais en vrai, je suis plus... Euh... Ouais, je suis, <rire> ça m'a énormément apaisé. J'étais vraiment pas du tout pareil quand j'étais jeune que maintenant. Enfin, je me sens toujours jeune, j'espère.
0: Est-ce que tu dirais que peut-être c'est ce qui te permet de te sentir vivant euh, enfin, des fois, c'est un peu ce qui ressort, c'est qu'effectivement, il euh, y a le bon vieux, euh, quand ça fait mal, c'est que ça bosse euh, ou que ça travaille, mais, mais aussi, euh, bah, c'est là que tu sens que tu es, es vivant parce que tu ne euh, tu, tu vas pas juste courir ou juste faire du vélo ou juste nager pour, pour remplir des cases dans un fichier Excel pour dire à ton entraîneur « ça y est, c'est fait ». Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui te permet d'avancer et qui, qui te donne cette impression
1: d'exister c'est clair. Ce que tu dis, c'est clair. En tout cas, je, je, je la ressens vachement cette sensation quand je cours, par exemple, euh, euh, par la simplicité de ce sport et par euh, euh, le côté évasion qui est plus facile que le vélo, surtout quand tu es en région parisienne. Et on en parlait tout à l'heure. Habitant Meudon, j'ai j'ai la forêt à côté et je ce côté euh, sensation de d'être d'exister, d'être bien, d'être tranquille avec toi, enfin d'être serein. Je l'ai vachement quand je cours, en tout cas. Sur le vélo, ça m'arrive, par exemple, mais uniquement quand j'ai des phases de ce que j'appelle, entre guillemets, les transcendances, Et, euh, où là, je me sens vraiment vivant. quoi. Mais bon, c'est plus un état second qu'un que, qu état classique. C'est quelque chose qui arrive moins souvent que, que, par exemple, sur la séance de demain où, 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 où je sais pas si ça va arriver.
2: Oui, tu parles de l'état de flow, j'imagine
1: Exactement. Ouais.
0: C'est peut-être plus difficile d'avoir l'état de flow sur Home Trainer que, que sur la route. Je pense, je pense qu'il y a pas mal de, de, de facteurs qui rentrent en jeu. mais bon, On note hein, que tu sais pas forcément répondre à la question. On a quelques préparateurs mentaux dans, le, dans les invités ou bossé, dans les contacts. J'ai bossé avec
1: une, une nana qui s'appelle Sophie Ville -Dieu, et que je remercie d'ailleurs parce qu'on a bossé peut-être un an ensemble. Euh, on a fait de la prépa mentale, on a fait de l'hypnose, plein de trucs. Elle a un cabinet dans le 15e arrondissement à Paris. Et on a bossé ensemble et c'était vraiment génial, elle m'a vachement accompagné notamment sur le flow, comment retrouver cette sensation, on a travaillé sur les musiques que j'écoutais euh, et, et, et sur quel type de musique me faisait plus facilement rentrer dans le flow pour que j'arrive à me la répéter euh, on a travaillé sur plein de mots, c'est grâce à elle que j'ai fait les enregistrements et maintenant je fais mes enregistrements à chaque course, avant chaque Ironman je me fais un enregistrement qui dure entre 2 et 5 minutes où, où je me mets sur un piédestal quoi. enfin ouais
0: c'est des choses qu'on pourra peut-être réaborder par la suite, mais là, tu parles de l'état de flot. Euh, C'est quelque chose qu'on a abordé, notamment avec, euh, avec des préparateurs mentaux. Donc, euh, oui. on, on a abordé plutôt l'aspect euh, théorique... Euh, maintenant, je, vu que tu es là et que tu en parles, euh, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu crois que... Parce que tu nous as dit... Je mets un peu tout en forme. Tu nous as dit que tu avais travaillé avec cette personne dans la préparation mentale pour t'aider à retrouver parfois cet état de flow. Est-ce que tu as l'impression que ce n'est pas un peu une quête sans fin pour les sportifs qui ont déjà vécu ça une fois et qui, bah, un peu comme un, comme un drogué, va aller chercher un autre shoot de, de, de cette sensation, de ce bien-être, de ce moment où, où tu te sens encore plus vivant, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure
1: complètement je suis à 100% d'accord avec toi mais moi je le vois plus comme euh... parce que moi quand je suis dans un état de flow, ok je me sens très fort sur le vélo mais par contre tout ce qui se passe dans ma tête c'est super malsain moi je le mets pas du tout dans une case c'est une case plaisir mais c'est une case que je veux pas du tout avoir quand je suis hors de cet état de flow. Quoi, c'est peut-être un autre moi je sais pas <rire>
2: Ça veut dire, ça veut dire quoi? Ça devient quoi, mystique euh... notre enregistrement.
1: Ça veut dire que je peux pas vous le dire, tu peux pas vous le dire, parce que c'est tellement, euh, demandé à certains de mes potes, parce que quand je suis en état de flou, je leur envoie des messages, je, je, je T'as l'impression que c'est un mec qui rentre de soirée, il est 4h du matin, quoi, et qui a rigolé.
0: Bon, il faudra que je vous file quelques contacts, qu'on ait cherché les infos alors. <rire> <rire> euh, donc là, on est revenu rapidement sur tes débuts dans le triathlon. Euh, on peut, on peut s'étaler un petit peu justement sur la découverte du sport, sur euh, le moment où tu essayes de passer des paliers ou essayes de progresser pour arriver justement après à, à ton palmarès dont on n'a pas du tout encore parlé parce que tu es très modeste, tu nous dis que tu fais un peu de triathlon, mais il faut qu'on parle de ton palmarès quand même. <rire>
1: si tu veux et je sais pas si on peut parler de palmarès mais euh, la... enfin, j'aime pas être prétentieux non, effectivement, mais je, je suis là où je peux être euh... enfin je suis super content à chaque fois que je fais un, une course ou, ou de tout ce que j'ai déjà réussi à faire tu vois, je, je me dis que bah, je veux pas beaucoup mieux parce que je peux pas faire beaucoup mieux et que ça me demanderait trop de sacrifices ailleurs pour être encore meilleur et en vrai je suis super content d'avoir réussi en tout cas ce que j'ai déjà fait dans le triathlon et puis j'ai encore quelques petites choses à faire, donc euh, donc ça me fait kiffer. Mais j'ai aucune euh, prétention de de place ou de quoi que ce soit, si ce n'est de de satisfaire euh, mon ego entre guillemets. Mais c'est plus par rapport à des des chronos, des choses comme ça qu'une place quoi. Okay. Voilà.
0: Voilà, justement, revenons peut-être sur, sur ton histoire dans le triathlon. Tu découvres ce sport, ouais. euh, tu t'accroches tout de suite, et, euh, mm -hmm. et il t'a fallu combien de temps un petit peu pour progresser, pour évoluer, pour passer euh, aux distances un peu plus longues euh, Je et, suis passé euh... dès la
1: deuxième année, en fait, sur euh, un format half. Le premier half que j'ai fait, c'est le Natureman, qui est dans le Verdon, justement. Mm -hmm. euh, J'avais ma tante, qui habite, enfin, qui habite toujours là-bas, d'ailleurs, à Sainte-Croix-du-Verdon, et euh, j'adorais le spot, et je me suis dit, il bah, faut que j'aille là-bas, c'est... Ça va être beau et tout et du coup j'ai décidé de faire mon premier half là-bas avec euh, tout de suite un petit objectif de place qui correspondait je pense à mon, à mon... enfin au niveau auquel je pouvais prétendre. Je m'étais dit je vais faire cinquantième. Euh... Voilà je crois que j'ai fait cinquantième pile et je voulais faire moins de cinq heures j'ai fait cinq heures cinquante sept je crois. Quatre Donc... heures cinquante sept. Ah quatre heures cinquante sept oui pardon excuse-moi et du coup j'ai jamais été trop ambitieux dans mes objectifs hein. j'ai toujours essayé de me mettre des objectifs. Euh, corrélé avec ce que me disait mon coach évidemment et puis ce qui me semblait réalisable hein. donc euh... donc tout de suite ça a bien j'ai accroché vraiment tout de suite avec le sport et tout de suite j'ai vu des résultats enfin en tout cas à l'entraînement et euh... bah c'est pas tout le temps le cas mais c'est vrai que souvent on voit des gens qui partagent des entraînements on se dit waouh ouais, lui c'est un monstre à l'entraînement et en fait le jour de course bah ça se passe pas comme ça donc euh... ça j'ai jamais trop compris parce que moi ça n'a jamais fait comme ça c'est à dire que j'ai tout tout ce que j'ai toujours fait à l'entraînement, c'est passé à peu près en course quoi. J'ai jamais fait une course totalement foirée. J'ai jamais vraiment réussi à 100% de course jusqu'à il y a deux ans où, où maintenant j'arrive à, à mettre tous les toutes les choses dans l'ordre pour valider mes courses. Mais mais c'est très récent pour moi. Et jusqu'à il y a peu de temps, j'avais jamais foiré, mais jamais vraiment pleinement réussi.
2: Et juste pour remettre un peu dans le contexte, du coup là, ça fait combien de temps que tu t'entraînes, enfin que tu fais du tri? Euh...
1: 2012, 2011. Ok, ouais, ça, fait, ça fait
0: une dizaine d'années quoi.
1: Ouais, une petite une dizaine d'années. Ouais, ouais. c'est ça. Bah, je crois que euh, 2000, euh, ouais, 2022, ça fera dix ans. Ouais. Okay. 2012, j'ai fait mon premier half, je crois. Ok. Ou 2013. Ouais.
0: Donc 2012, premier half. Euh, tu fais ton top 50, tu fais ton sub 5 heures. Euh, ouais. Est-ce que du coup, tu passes la ligne et puis là, tu dis euh, ah merde, plus jamais, ou au contraire, ouais, c'est top, c'est ce que je voulais faire. Où est-ce que je signe pour la prochaine fois?
1: Exactement, je me suis dit ça et après cette course euh, juste après cette course là euh, je me suis inscrit euh, au stade français et j'ai rencontré bah, à l'époque j'avais pris un premier coach parce que je connaissais personne, Tu vois, j'avais trouvé sur internet un coach et puis c'est là que je me suis inscrit au stade français et j'ai rencontré Jonathan Trajouen et je lui ai dit je veux faire Hawaï
0: euh, attends, tu nous as dit quand même il y, a, il y a trois minutes que tu te fixes toujours des objectifs atteignables mais là, t'as pas cherché, là, là c'est Hawaii.
1: Non mais à l'époque, c'était quand même beaucoup plus facile que maintenant le, le niveau a été exponentiel en dix en ans, c'est dingue Enfin, je veux dire, maintenant tu as plein de gars qui sur des courses, il est pas rare de rencontrer des groupes d'âge qui ont entre 25 et 35 ans les mecs, c'est soit des gars qui avaient une boîte qui l'ont vendue et qui maintenant, bah, cela coule douce tu vois, et du coup, bah ils s'entraînent tout le temps euh, tu as des mecs qui sont traders mais ils sont traders, genre, trois mois par an, et puis le reste, ils... ils, font du sport. Donc, le niveau, il est dingue. Enfin, je veux dire, maintenant, t'as des gars qui, pour se qualifier à Hawaii, donc, 80% des courses, faut faire moins de 9 heures. Je trouve ça costaud. À l'époque, moi, tu faisais moins de 9 heures, t'étais un cyborg. Tu courais 3h15, t'étais, euh, fort. Euh, c'était déjà très costaud. Et moi, je me souviens, à l'époque, quand j'ai fait mon premier Ironman, qui était le Canada, je fais, je, je sais plus, je me souviens plus du temps, je crois que je fais 9h35, ou un truc comme ça, je cours 3h20 en marathon et, et c'est vrai que bah, dans le club tout le monde me disait ouais, c'est énorme et tout moi je me rendais pas compte du truc mais, mais effectivement à l'époque c'était un super résultat et, euh, et se qualifier à Hawaï c'est vrai que c'était super mais le niveau était pas le même que maintenant c'est clair
0: bon donc tu vois ton coach tu lui dis moi je veux aller à Hawaï ouais. euh, qu'est-ce qui se passe quand, euh, quand tu lui dis ça déjà est-ce qu'il t'entraînait déjà ou est-ce que c'était lors de, de votre première rencontre et tu lui as dit euh, il t'a dit qu'est-ce que tu veux euh, qu'est-ce que tu veux faire et tu
1: lui as balancé ça Ouais, pas comme ça, parce que je. J'aime je, pas paraître prétentieux du tout. Donc, euh, j'ai mis des pincettes, mais je dis, voilà, l'objectif à moyen terme, c'est quand même de me qualifier au championnat du monde, euh, Ironman. Euh, je voudrais faire un Ironman l'an prochain. Et, et pourquoi pas, si on peut y aller, on y va, quoi. Euh, on va à Hawaii, dans le sens. Donc, ouais. euh, donc non, la première chose, il m'a dit, je veux d'abord devoir courir sur la piste. Parce <rire> qu'à l'époque, j'étais vraiment très costaud. En fait, j'avais. J'ai un physique un peu atypique, je suis très trapu et j'étais très musculeux à l'époque, je faisais de la boxe, en bah, boxe hein. vraiment voilà. et surtout j'étais vraiment foutu, j'avais des grosses épaules, des gros bras, c'était vraiment pas un physique de triathlète du tout. Et donc il m'a vu courir, il m'a dit « t'as un gros moteur, on va pouvoir faire quelque chose de toi ». Je me souviens, c'est exactement les mots qu'il a dit. Je... Et... et puis voilà, c'était parti. Donc un an pour te préparer pour ton premier Ironman Quasiment, parce que j'ai commencé en septembre au stade français et je m'en souviens, mon premier Ironman était le 25 août au Canada, à Whistler. Ok. Est-ce qu des, des... Est
0: que tu avais fixé des courses intermédiaires Est-ce que vous avez fixé des objectifs intermédiaires ou tu es parti direct là-dessus
1: Non, on avait des courses intermédiaires, mais c'était plus... On avait calé un semi pour voir. Je crois que c'était le semi de Paris, d'ailleurs. Pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et puis après, il y avait... Je me souviens même plus s'il y avait des half ou pas. Je crois qu'il y avait un half ou deux, mais c'était plus... Plus pour, pour me familiariser avec la licence, j'avais fait qu'un ALF, en fait, j'avais fait que Natureman, c'est tout, donc, et puis j'avais fait qu'un CD en fait. Au début, j'adorais m'entraîner, mais les courses, j'en faisais pas beaucoup, donc, voilà. Puis à l'époque, c'était cher, moi j'étais étudiant, c'était compliqué, enfin, je pouvais pas faire des courses tout le temps, quoi, c'était vraiment très. Entre
0: le matos, le coaching, les déplacements et la licence, c'est vrai que ça devait représenter un sacré budget. Comment tu t'en sortais d'ailleurs en tant qu'étudiant pour financer tout ça
1: bah, l'avantage c'est que je travaille dans un magasin de vélo donc euh, déjà le matériel euh, ça se débrouille tout le temps en fait en gros la combinaison euh, euh, c'était Aquaman qui me l'avait filé parce que bah il rentrait dans le magasin et que ça se fait euh, les distributeurs te filent une combi à un vendeur ou deux vendeurs tu vois euh, les roues, tu peux arriver à avoir des petits trucs euh, on arrive toujours à avoir un peu de matériel et au final c'est pareil le cadre t'as souvent des distributeurs qui proposent ce qu'on appelle des, des cofactories, donc c'est un, un contrat de magasin de vente, enfin de, de magasin quoi. Euh, donc en gros tu payes le vélo euh, pff, encore moins cher que prix d'achat, euh, même si les marges sont pas dingues dans le milieu du vélo, c'était quand même plus avantageux. Puis comme euh, Alexandre, le, le patron du Con Store, était un peu comme mon, mon père spirituel, il m'arrangeait il toujours, je pouvais payer en... 15, 20 fois sans frais, euh, il était trop cool d'ailleurs. Petite anecdote. À l'époque, j'avais pas de carte de crédit et mon premier Hawaii, c'est le patron du Trayapon Store qui m'a filé sa carte de crédit. J'espère <rire> qu'il va écouter, qu'il va écouter ce podcast. Bah écoute, t'as plus qu'à lui
0: balancer le lien, hein.
1: Je lui devais de la thune, mais pendant tellement longtemps. Je me souviens, quand je me suis qualifié à Hawaii, j'avais pas un radis. Et à l'époque, j'avais un vélo en titane, euh, qui était mon, mon vélo de route. J'étais vraiment passionné de vélo de route. Hein, J'adorais, pour moi, c'était un objet magnifique. Et, pour aller à Hawaï, j'ai dû vendre mon titane. Ça a été un déchirement et ça l'est toujours. Hein. Je vous demandez à ma femme quand elle, je lui parle de mon vélo en titane, elle a dit ⁇ Ah là là, son vélo en titane <rire> ⁇ C'était pas un truc de dingue, mais juste ça m'a déchiré le cœur de devoir le vendre pour aller à Hawaï. Et, et donc il m'avait passé sa carte de crédit, je m'en souviens, et je, je devais être des sous pendant... Je c'est voilà. combien de temps.
0: Alors, du coup, tu as, 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 as un petit peu pourri la chute parce que je voulais arriver jusqu'à ta première qualif, justement. Tu nous l'as balancé comme ça. Donc, premier Ironman au Canada, est que, quel est le résultat Est-ce que ça te permet d'obtenir ta qualif
1: À l'époque, j'étais un... Je, je, je travaillais beaucoup sur... Enfin, J'avais étudié tous les gars de ma start list avec leurs difficultés. J'avais fait un tableau Excel avec des couleurs orange, rouge, vert. Quel est le meilleur C'est quelque chose que je ne fais plus du tout maintenant. Et euh, j'ai plus le temps, enfin, en même temps. Et donc, du coup, je savais quels étaient les trois gars costauds dans ma caté. Et euh, franchement, j'étais pas, pas trop inquiet. Je savais comment je sortirais de l'eau. J'avais prévu de sortir en moins d'une heure cinq. Je crois que je suis en une heure quatre. Euh, le vélo, je savais exactement. Il fallait que je roule à 255 watts. J'ai roulé 257 watts. Euh, J'avais prévu. Normalement, je m'étais dit si tout va bien, tu vas poser dans les trois premiers. Je crois que je pose troisième euh, ou deuxième. Et il y avait un mec qui s'appelait Ben. Adam. Je me souviens très bien. Il avait fait 50e au championnat du monde 73. À l'époque, c'était à Clearwater. Et c'était vraiment un gros client. Franchement, c'est fort. À l'époque, 50e au championnat du monde en 73, c'était c'était costaud. Et en fait, il a pété à pied. Et je m'en souviens, au moment où je le double sur le marathon, sa copine était sur le rebord. Elle lui dit euh, « elle lui dit T'es premier de la caté. Et je le double et je fais « Non, t'es deuxième maintenant <rire> !» Et j'étais trop content. Ça a été la plus grosse émotion. Franchement, je ne suis pas quelqu'un de très émotif euh, en course. Et mon premier Ironman, ça a été une émotion de dingue, déjà, parce que mon papa, qui essayait de venir sur toutes les courses, était là. Euh, et surtout, il était en larmes à l'arrivée. Moi, je n'avais jamais vu mon papa pleurer. C'était un... Bah, on n'est pas des grands émotifs dans la famille. Donc, euh, voilà. Et c'était dingue. C'était dingue. Voilà. Et du coup, je me suis qualifié. Euh, bah, je finis premier de la caté euh, Je suis plus 20e, je crois, au scratch. C'est... C'est pas monstrueux, mais c'est.
0: Quand même, il y, y en a beaucoup qui rêveraient de, de
1: faire un, un tel résultat. Ouais, peut-être. Bah écoute, en tout cas, moi, j'étais, franchement, c'était la course dont pendant des années j'étais le plus fier, quoi. Vraiment, euh, trop, vraiment super content de. J'étais vraiment, j'ai pleuré à l'arrivée, quoi. Alors que j'ai jamais pleuré à un autre moment. Enfin, si, mais mais dans d'autres circonstances. Euh, à la disparition de mon coach, après, j'étais vraiment, ça m'a fait mal au cœur et et, euh, et la proche, la, la première course que j'ai faite. Euh, à sa disparition, j'étais vraiment en larmes. Mais sinon, mon premier Ironman à l'arrivée, je me suis dit, mais c'est un an de ma vie que j'ai mis entre parenthèses. Quoi, Je m'entraînais vraiment beaucoup, euh... enfin très dur en tout cas.
0: Ouais. Alors, on, on reviendra là-dessus peut-être tout à l'heure parce que pour faire le parallèle, justement, tu nous disais en tout début d'épisode que tu devais être un des Français qui s'entraînait le moins. Euh, <rire> et, et là, tu viens de nous dire que cette première année, tu t'entraînais beaucoup. Ouais. Raconte-nous quand même ton premier Hawaï. Comment c'est
1: bah écoute, c'était un, un peu folklorique hein, parce que c'était 4 euh, semaines après la, la qualif. Ouais, c'est ce que
0: j'allais dire. Tu te qualifies en août, tu t as, t as été direct sur le Hawaii de, de la même année ou c'était pour l'année d'après Ouais, ouais
1: c'était direct. Le, en fait, c'était la dernière course qualificative et je ne l'avais pas choisie pour ça, mais c'est juste que je voulais me laisser le plus de temps possible pour arriver en forme. Quoi. Et surtout, je en, fait, en vrai, je ne m'attendais pas trop à me qualifier. Quoi. Je m'étais dit si tout se passe bien, je me qualifierais. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, en fait, euh, je m'étais pas trop projeté parce que j'avais pas un radis en poche. Hein. Donc, euh, c'était beaucoup moins cher que maintenant, mais c'était quand même 600 euros l'inscription. C'était une somme énorme pour moi et tout. Donc, euh...
0: Ouais, puis et tu rajoutes puis... dessus
1: l'hébergement, le vol,
0: surtout à quatre semaines du départ, quand <rire> tu <t> es assassiné.
1: <rire> voilà, mais j'avais trouvé plein de combines pour récupérer des sous à droite à gauche. Le club qui était allé, bah, le stade français, euh, euh, ils avaient fait une enveloppe commune. Enfin, à l'époque, c'était génial. Il m'avait aidé, ça m'avait payé tout le billet d'avion euh, plus le logement. Enfin, c'était c'était génial. Et bah, du coup, Hawaii, ouais, c'était comme un rêve en fait, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment. Euh... Bah, je suis toujours un geek du matériel et des pros et tout. Mais si tu veux, je... maintenant que je bah, que je suis pro, tu vois, j'ai 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 le même matos. À l'époque, moi, j'avais un matos un peu pourri. C'était pas pareil, quoi. Et et du coup, bah, c'était c'était dingue, quoi. Le Village Expo, c'est une ville, quoi enfin... C'était Meudon, mais Meudon Ironman, <rire> ouais, j'étais comme un fou. <rire> et, et,
0: et alors du coup, euh, cette première participation à Hawaï, donc ok, tu, le vis, tu, tu vis ton rêve. Euh, comment comment est-ce que, est que tu abordes la chose quand tu arrives là-bas en tant qu'amateur euh, qu euh, C'est ta deuxième, peut-être troisième vraie année, entre guillemets, dans le triathlon, euh, avec des yeux de gosse, j'imagine. Mais comment est-ce que ça se passe les premiers jours avant la course Et, euh, et ta course, comment est-ce qu'elle se passe
1: alors, honnêtement, en fait, comme je savais que je, je serais pas du tout au pic de ma forme et que mon coach me l'avait bien expliqué, que il m'avait très bien expliqué, euh, il était assez, assez clair et assez honnête, euh, avec ses athlètes. Et du coup, il m'avait dit, tu feras pas un résultat, enfin, tu feras pas un classement, t'attends pas, t'as fait premier au Canada, là, tu seras dans les bas fonds. Et euh, du coup, j'étais hyper détendu face à ça. Euh, j'étais là pour faire ma course, mais surtout profiter euh, des gens, du paysage, de me dire, ouais, regarde, il euh, euh, y a Andy Potts, euh, regarde, il y a Fred Van Lierde. Euh, euh, à l'époque, il y avait Pete Jacobs, qui était fort aussi, qui était un monstre. Euh, puis il y avait surtout, moi, mon idole euh, euh, de l'époque, qui était, j'ai un trou de mémoire, celui qui courait en slip tout le temps, c'était... Faris ah. Sultan. Merci. Pff, voilà. ouais, et et il est mon... quand même
0: connu pour ça. Enfin, je veux dire, ouais. le seul mec pro sur le circuit qui, encore, il y a dix ans, courait en maillot de bain
1: et en cinglé, c'était que lui. Exactement. Et c'était mon... moi. moi, c'était, il était au-dessus de tous pour moi. C'était, en fait, c'était un pote de mon coloc. Enfin, quand j'étais à Hawaï, j'étais en colocataire avec un français, qui était un très bon groupe d'âge à l'époque, qui était très connu, qui s'appelait Fabrice Souzel. Et il était pote avec Faris al Sultan, donc il me l'avait présenté. Je... je savais pas quoi dire devant lui. Je <rire> C'est comme si tu rencontres ton héros tout puissant. Pour moi, c'était c'était dingue. Quoi. Non, franchement, je prenais tout ce qu'il y avait à prendre. J'étais une éponge et euh, j'étais vraiment comme un gosse. Bah, j'étais très jeune, mais j'étais vraiment comme un gosse. C'était. J'ai pas trop vécu la course. Euh... Enfin, j'avais le smile jusqu'aux je toute la course pendant 15 jours. C'était enfin pas 15 jours, mais c'était neuf jours. Mais j'étais dingue. C'était trop bien. J'ai profité de chaque truc à fond, quoi. Aller prendre un petit déj au lava java faire tous les trucs que tu peux faire quand tu dois aller là-bas. Enfin. Je suis pas un grand fan d'Hawaï, c'est d'ailleurs pour ça que je suis passé pro, parce que ça m'intéressait plus d'y retourner. Je l'avais fait trois fois, ça m'allait très bien et tout, mais c'est un endroit qui est génial, plein d'énergie. C'était, c'était trop cool. La première année, c'était une des meilleures. J'ai préféré après quand j'ai pu y aller avec ma famille et que que j'avais un boulot et que je pouvais me faire plaisir, aller faire des visites, des trucs, enfin, qui nécessitent un peu de moyens forcément.
0: Ouais, donc, cette première, cette première expérience, qu'est-ce que tu en ressors, toi, en tant que triathlète amateur de l'époque Pas avec tes, tes, tes 10 ans de recul maintenant, mais à l'époque, une fois que tu passes la ligne, qu'est-ce que tu ressors de ça, de cette expérience
1: Quand j'ai passé la ligne, le seul truc que je me suis dit, c'est « Energy Lab », on m'en avait parlé, mais <rire> vraiment, ça cogne. <rire> c'est vraiment le, le truc dont j'ai le plus gros souvenir, c'est « Energy Lab » au passage de cette ligne. Mais après, non, t'es tellement vidé de tout que c'est dit... je sais pas, j'étais, non, je... franchement, c'était 100% plaisir, quoi, j'avais pas de, j'étais trop heureux, quoi, d'être arrivé là où, c'était vraiment, c'était la première fois dans ma vie, j'étais vraiment jeune, quoi, c'était la première fois dans ma vie que, que je réalisais un rêve, un vrai rêve. Tu sais, t'as des, je sais pas, t'as des mecs qui rêvent d'avoir une Ferrari, puis le jour où tu l'as, bah, c'est un bien matériel, donc c'est un peu différent, c'est pas, je sais pas, là, il y avait trop d'émotions, des choses que j'avais jamais ressenti et, et du coup, j'étais vraiment tout fou. Et je me suis dit, mais non, mais attends, mais j'y retourne, quoi. On retourne à l'entraînement. Je veux et refaire coup, ce ça, truc-là. Ça C'était une
2: bonne motivation, du coup. <rire> C'est un peu la, la question
0: qui allait venir après. C'était une fois que tu passes la ligne, est-ce que tu resignes Et puis, est-ce que ça te remotive Est-ce que
1: ça te surbooste pour les années suivantes À 200 Par contre, je me suis tout de suite dit que j'y n'y retournerais pas l'année d'après. Je voulais vraiment euh, alterner parce qu'en fait, je trouve qu'en un an, tu pas le temps de... avec. La façon dont on, on s'entraîne avec mon coach, c'est-à-dire en optimisant au maximum le temps et avec ce peu de volume, euh, je ne pouvais pas me permettre de me dire euh, « J'y retourne l'an prochain pour faire la même chose. » C'est quoi l'intérêt, au final Enfin, Tu vas sur la même course, tu refais la même course. Il n'y a pas d'intérêt. Euh, si ce n'est que c'est un beau voyage, quand même. Mais bon, tu peux faire la même chose euh, à côté. Un hein, la sur Ivette, tu peux faire un Ironman, si tu veux. Hein. Euh, et donc, du coup, j'y suis allé tous les deux ans. Jusqu'en 2018, avec, euh, bah, avec des ambitions à chaque fois un peu plus ambitieuses. Quoi, voilà.
0: et, et donc, cette première fois, ton coach te disait « tu vas être dans les bas-fonds », est-ce qu'il avait raison ou est-ce que, ouais. euh, est que tu t'es ouais. surpassé
1: Non, non j'ai fait la course que je devais faire, qui était une copie conforme de, du Canada, euh, à savoir un peu plus lent en natation parce qu'il n'y bah, a pas de combi et qu'il y a des courants là-bas, donc j'ai nagé 1 h 7 euh, je visais moins de 5 heures à vélo tout le monde m'avait dit oui euh, à Hawaï c'est un peu ambitieux etc je crois que je fais 4 51 donc euh, parfait ce que j'avais prévu et je cours le même marathon je crois que je fais 3h22 un truc comme ça de mémoire donc non j'étais vraiment euh, je fais 9h45 je fais un truc comme ça donc ah, c'était pas dingue mais c'était là où je devais être euh, bon, là, 9h45 à Hawaï il y a 10
0: ans c'était pas mal quand même quoi.
1: ouais ouais grave bah, je pense que je fais 20 e de la KT ou bon, un truc comme ça à l'époque c'était il m'avait dit tu seras dans les 30 premiers de ta KT bon voilà
2: et tiens, et parce que tu, tu parlais de course à pied tout à l'heure, tu parlais de l'Energy Lab, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, tu peux, euh, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est
1: Je ne sais pas trop si je peux en parler.
2: <rire> c'est je peux dire.
1: <rire> Franchement, surtout que depuis, deux, enfin, depuis trois ans maintenant, ou quatre ans, ils ont changé. En fait, en gros, on va beaucoup plus loin sur l'autoroute, parce qu'en fait, il faut savoir que le marathon à Hawaï, il y a une partie qui se fait sur Ali Drive qui à l'époque faisait quasiment 15 km à drive, c'est une petite route de bord de côte, mais petite, comme une petite départementale française au bord de la mer magnifique avec des petits arbres, des petites mouettes et des gens qui t'applaudissent, c'est génial. Et après tu passes sur l'autoroute qui est une vraie autoroute hein, sans arbres, avec des glissières de sécurité en métal, euh, la plus américaine possible, très très droite et très très longue. Et donc au bout de cette autoroute, tu bifurques à gauche dans un laboratoire, enfin oui, ouais, c'est un labo, un labo de, enfin, un grand espace où il y a plusieurs sociétés qui font de la recherche. Et c'est derrière un aéroport. Derrière le seul aéroport d'Hawaï, d'ailleurs. Où il y fait très chaud. Et où tu sens un peu les petites vapeurs de kérosène. Donc c'est très agréable. Et donc maintenant, sur le nouveau marathon, il y a beaucoup moins d'Ali Drive et beaucoup plus d'autoroutes et d'Energy Lab. Et donc, Energy Lab, il y a, comme c'est un laboratoire de recherche confidentiel, il n'y a pas de public. Donc, il n'y a personne et il fait très chaud et c'est au milieu de, de la lave, quoi. Enfin, de la lave noire, solidifiée. Et donc, ça, ça
0: chauffe un peu. C'est effectivement un des points qui est, qui est assez connu à Hawaï pour être non seulement une fournaise, mais, mais ouais, l'endroit où, si tu le passes, il y a des chances que tu ailles jusqu'au bout du marathon quand même.
1: Ouais, c'est ça, c'est hardcore. Franchement, je... Détestable. C'est je... détestable. Ouais. Tu,
2: tu as une idée de, Tu te souviens de, de la température qu'il faisait euh, le jour où tu l'as fait mmh,
1: Non, je me souviens pas. Je sais que la dernière année, c'était pas la pire. La pire, c'était 2015. Je me souviens, 2015, c'était horrible. Il... Je sais pas, il devait faire peut-être 40, mais, mais il fait lourd, il fait chaud, et puis il y a toujours un vent qui est brûlant. C'est, c'est pas comme le Mistral dans le sud qui peut être frais. C'est un vent... Euh chaud, un microonde quoi.
2: Ouais, c'est un peu l'effet... Euh, parce que moi, je, pour, avoir, euh, pour avoir roulé aussi pas mal en, en Colombie ou euh, dans certaines régions, il peut faire effectivement très chaud, c'est un peu l'effet mm -hmm. euh, sèche-cheveux dans le visage, quoi.
1: <rire> Exactement, est, euh, on est
2: là. Dedans, je, je, je vois ce que tu veux dire et, et c'est impressionnant. Euh, c'est très impressionnant. Et Moi, je, je, je me souviens de, de sorties vélo comme ça où... En fait, tu descends, tu descends 1000, 2000 mètres à vélo d'une traite, et en fait, au début, tu es dans les nuages et il fait frais, et tu mets une couche en plus. Et en fait, au fur et à mesure que tu descends, mais tu descends tellement vite, parce que tu es à du 50, 60 km/h, enfin, c'est des, voilà, des cols de montagne, quoi. Tu descends tellement vite que tu sens vraiment la température qui change de virage en virage et à un moment effectivement euh, quand tu arrives en bas dans la vallée et là tu sens le, le truc en plein euh, en plein visage et ouais c'est vraiment cet effet là quoi sèche cheveux quoi c'est ça pardonne pas c'est
0: pas très et puis avec l'humidité ça aide pas non plus parce que tu pas à évacuer la transpiration donc ça doit être une horreur ça doit être une horreur c'est ça euh, comment on se prépare à ça justement parce que tu l'as dit euh, t'es pas obligé d'aller à Hawaï pour faire un Ironman tu peux aller alors, je te cite aller à Gif sur Yvette pour te faire ton Ironman c'est pas les mêmes conditions ni de température euh, ni, ni d'humidité ou autre euh, quand on habite en région parisienne comment est-ce qu'on se prépare pour euh, Hawaï eu égard euh, pas aux distances mais aux conditions climatiques euh,
1: euh, tout ce genre de choses bah écoute là pour le coup c'est cool que tu parles de ça parce que je pense qu'à l'époque mon coach était un des précurseurs sur le sujet euh, parce que déjà on faisait beaucoup de home -trainer. Euh, quasiment que ça. Euh, en semaine, en tout cas, euh, j'allais rarement dehors. Pourtant, j'habitais à côté de l'hippodrome de Longchamp, qui, pour les monts parisiens est un, un, bah, un hippodrome. Hein, sauf que le tour, c'est euh, une piste cyclable, en gros, que pour les vélos. Donc, c'est très pratique pour faire des séances qualitatives. Euh, mais on a fait beaucoup de home trainer et hum, de la sudation. Donc, je mettais des caouets, euh, bonnets, gants. Euh, on travaillait euh, sur euh, l'humidité aussi. Donc, euh, ce que je faisais beaucoup euh, au tout début... Hein, c'est, mais enfin, Vraiment, au début, j'insiste sur le fait que mon coach était un précurseur là-dessus parce que ça se faisait pas du tout. Quoi. On nous prenait pour des dingues, alors que maintenant, tous les mecs qui vont à Hawaï font ça. Et donc, euh, bah, je faisais couler de l'eau chaude dans la salle de bain, je mettais le chauffage pendant 3-4 heures avant. Euh, et puis, je venais avec des grosses bouilloires, enfin, des grosses casseroles dans lesquelles je mettais de l'eau bouillante. quoi. Et puis, je faisais des séances d'home trainer euh, comme ça là-dedans. Alors, du coup, je travaillais aux pulsations cardiaques plutôt qu'aux watts pour euh, éviter de se surfatiguer et puis c'est quelque chose que j'ai toujours gardé hein, je le fais toujours maintenant là j'ai préparé enfin, en novembre j'avais l'Ironman de Cozumel euh, donc je faisais du home trainer dans la cuisine avec un, un, un kawai plus euh, un, une base layer très très longue et puis juste après ça j'enchaînais je me suis acheté un mini euh, sauna portable euh, qui est un petit sauna qui se plie euh, qui rentre dans une boîte euh, qui fait un mètre de long euh, euh, j'ai trouvé ça sur Amazon hein, ça coûte euh, 40 balles et en fait c'est un rice cooker qui est relié avec un tuyau et puis je me faisais des séances j'alternais vélo, euh, sauna
0: Excellent. Le, le coup du rice cooker, euh, bon.
1: <rire> ouais, c'est plus un hammam qu'un sauna, hein, mais bon, ouais, c'est ouais, ce que j'allais dire quoi. parce que le,
0: le, le sauna c'est mmh. plutôt une chaleur sèche, mais mmh. ouais, c'est pas mal effectivement pour pour t'habituer. Donc euh, tu disais ton, ton coach était précurseur, peut-être pas encore les moyens de travailler en chambre hypoxique ou ou euh, en chambre ah, euh, chambre froide <rire> chauffée, etc. Mais mais effectivement, ça fait le job aussi, quoi.
1: Exactement. Franchement, et c'est ce que je conseille à mes athlètes qui font des des courses chaudes. D'ailleurs, je suis parti à Cosumel avec un de mes athlètes. Euh, et c'est comme ça qu'on a. Enfin, il a travaillé de la même façon. Hein. Une base layer, un cawé, euh, tu sais le cawé vraiment basique que tu trouves euh, à 10 balles hein Un truc où ça transpire bien euh, et où ça évacue pas du tout. Et, et voilà. Hein. Et puis un cuissard long, des surchaussures, des chaussettes en laine. Et voilà.
0: Il fait il fait 45 degrés dans la maison. Ta femme elle rentre là avec le petit. Elle en peut plus. Elle ouvre toutes les fenêtres. Et toi non non non. <rire>
1: Mais tu sais qu'en fait, avant on a déménagé, on habitait toujours à Meudon, mais dans une salle de bain qui était tout en longueur, qui était très pratique, parce que je pouvais mettre le home trainer dedans. Elle était très très étroite. Et donc là, on a acheté un nouvel appartement à côté. Et donc quand on a refait la salle de bain, euh, euh, j'ai dit ouais, ça serait bien, la longue distance et tout. Voilà, ouais. la femme elle a fait direct. Non, non.
0: le home trainer. Donc pas dans non,
1: j'utilise moins la salle de bain, mais me... c'est pour ça que je travaille vraiment avec des... des et... parce que sinon avant je me mettais... Euh, en cuissard et juste, je mettais beaucoup de chauffage. Donc là, non, ce que je fais, c'est que je me mets dans la cuisine, je fais bouillir de l'eau sur le gaz et, et ça boue pendant deux heures. Donc, ça fait un peu d'humidité. Et plus, je m'habille beaucoup, quoi.
2: Tu disais que tu faisais pas mal de home trainer. C'est ton coach aussi qui recommandait ça. Euh, c'est notamment une façon pour toi de gagner du temps enfin Au-delà du fait que euh, tu sois en région parisienne et que... Euh, c'est pas forcément évident de, de rouler à vélo enfin en tout cas euh, c'est quand même un environnement très très urbain donc c'est vrai que enfin moi pour avoir euh, vécu à la défense par exemple je sais que je devais faire euh, minimum 30 bornes avant d'être vraiment hors de la ville et de pouvoir euh, être tranquille sur la route quoi le reste du temps c'est pas très agréable donc est-ce que euh, voilà mis à part le côté euh, euh, que c'est pas très agréable c'est surtout une question de temps j'imagine
1: Oui, ouais en vrai c'est c'est très très global parce que par exemple demain euh... Enfin le week-end, je pourrais très bien aller faire mes sorties longues euh, en extérieur. Hein. Enfin, je m'entraîne pas le dimanche, mais par contre le samedi matin, c'est c'est la période où je fais mes longs vélos, mes longues séances de vélo. Je pourrais aller en extérieur sans problème, mais euh... En fait, je trouve que le home trader est plus qualitatif. Et puis ouais, comme tu dis, c'est un gain de temps, c'est un gain de sécurité parce qu'en région parisienne, même quand tu vas faire les 30 km dont tu parles pour être plus au calme, euh, des, 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 il y a quand même des gens qui roulent vite, qui te serrent, euh, tu te prends la tête.
2: Ah ouais, c'est quand même 30 bornes où, qui sont euh, qui sont pas très cool euh, aller-retour, ça te fait 60 bornes quoi.
1: <rire> ouais. Ouais ouais et puis c'est comme tu dis c'est pas très agréable c'est risqué euh, donc euh, donc voilà et puis en plus il y a plein de il y a un mec notamment que j'aime bien qui s'appelle Dan euh qui est un peu connu hein, qui est un chercheur et qui, qui était le coach de Terran Zobozo, je me demande, c'est pas le coach de Jan van Berkel aussi, euh, qui a travaillé énormément sur les bienfaits de l'entraînement, euh, sur le home trainer et sur la chaleur aussi, parce que bah, finalement, le home trainer, on n'a pas la convection de l'air qui nous refroidit. Euh, et donc, du coup, on a souvent les pulsations cardiaques qui sont un peu plus élevées, notamment au début. Et, euh, et il parlait des bienfaits du home trainer et, et pas forcément sur une course condition chaude, hein, mais sur n'importe quelle course, en fait. De l'entraînement en condition chaude de manière générale et donc ouais dans le home trainer moi je suis persuadé que c'est ce qui m'a fait décoller à vélo parce que pendant pendant pas mal d'années, j'étais entre guillemets considéré comme un Uber-biker parce qu'il n'y avait, y avait pas trop de niveau à vélo. Quoi. Bon alors Après, c'est vrai que tu,
0: tu parles de, des progressions qui sont faites grâce aux home trainers. On l'a vu là pendant la pandémie, hein. euh, pendant les, les 4-5 mois où, euh, où on était tous enfermés en lockdown, il euh, y a pas mal de home trainers qui sont ressortis. Il y, mm -hmm. y a eu des grosses pénuries sur les home trainers. Et effectivement, quand les, quand les courses ont commencé à reprendre, on a vu des mecs avec des niveaux de vélo qui avaient juste explosé.
1: C'est totalement ça. puis Je pense que c'est vrai que le, le triathlon était quand sur une enfin en tout cas en, en pro était sur euh, je dirais presque le ouais on était à la symptote en fait à vélo il n'y avait pas de c'était très lissé je trouvais enfin il y avait il y avait un deux uberbikers et, euh, et après le niveau était pas monstrueux enfin moi je me souviens de plein de courses où je faisais enfin les championnats d'Europe en 2015 à Francfort je fais genre le cinquième temps vélo ou sixième temps au scratch quoi c'est un truc maintenant euh, si je fais le quinzième c'est monstrueux quoi donc ouais il y a eu un gros gap mais je... Ouais, la, la pandémie, ça a énormément joué là-dedans, c'est sûr, mais plutôt pour les amateurs, parce que en vrai, chez les pros, j'ai l'impression que ça a commencé un à deux ans avant. Alors justement, tu parles d'amateurs,
0: tu parles de pros, on a parlé de tes trois participations à Hawaï. Juste avant de finir, sur la dernière participation, vu qu'à chaque fois que tu te mettais des objectifs un peu plus haut, euh, comment tu termines au niveau du scratch, au niveau du palmarès Et puis euh, après, effectivement, euh, comment est-ce que tu as ressenti cette dernière
1: participation à Hawaï alors, au niveau du résultat, euh, la dernière participation, je termine 10 euh, je crois, de la catégorie, ou un truc comme ça. Je fais genre, euh, je sais plus si je fais dans les 50 premiers au scratch, peut-être, je sais plus. Vraiment, je me souviens plus. En tout cas, l'objectif était pas, c'était pas celui-là. L'objectif, c'était d'être, euh, d'être champion du monde dans ma catégorie d'âge. Donc, j'étais assez déçu. Enfin, pas déçu parce que j'avais, j'avais passé une super année, j'avais pris quasiment 6 ou 7 mois de congés sabbatiques et c'était vraiment génial de pouvoir le matin se réveiller et faire que ce que tu kiffes, quoi. Enfin, j'avais pas d'autres contraintes que celles de mon planning sportif, donc c'était génial. Euh, à l'époque, on n'avait pas d'enfant avec ma chérie, donc je pouvais voyager à droite, à gauche, enfin faire des stages. J'allais dans le sud, tu vois, tu prends le train le lundi matin, tu reviens le vendredi. C'était génial. Mais euh, j'étais un peu déçu, un peu déçu de ma place. Euh, après, euh, sur la dernière année où j'ai participé à Hawaii, les conditions de course étaient très particulières, et au dernier moment, on a pris la décision de faire un vélo plutôt cool et euh, de courir, d'essayer de courir fort. J'avais beaucoup progressé en course à pied, mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Donc j'ai fait un vélo cool euh, bah, comme c'était prévu. Euh, je crois que je roule euh, à trop, un peu moins de 300 watts, enfin, c'était l'objectif. Euh, je fais quand même le, le premier temps vélo groupe d'âge, mais bon, encore une fois, le niveau n'était pas monstrueux à cette époque-là. Et puis, bah, j'ai pas très bien couru, on visait 3h10 au marathon, et en fait, j'ai couru genre 3h25, ou un truc comme ça. Donc encore plus mauvais que mon premier résultat, ouais. Donc ouais, un peu amer. Bon, et
0: du coup, est-ce que c'est ça qui a fait que tu as dit « Ok, trois participations à Hawaii c'est bon » ou, euh, ou c'est juste que c'est comme un, un, un rêve de gosse euh, qui est passé et puis tu te concentres sur autre chose maintenant
1: ouais, Je pense que pendant longtemps, je l'ai eu un peu en travers, ce truc-là. Je me disais « Ouais, quand même, euh, t'avais les moyens de faire mieux et tout. Et, » euh, Et puis, ouais, non je, en fait, je me suis dit « Bon, écoute, c'est pas grave. » tu y retourneras un jour pour faire euh, soit quelque chose, soit rien du tout, soit juste pour profiter, et... parce que ça, ça reste un super voyage que je recommande à n'importe quel triathlète, euh, qui l'a pas fait en tout cas. Et je ne sais pas si ça a été l'événement déclencheur pour que je passe pro, peut-être.
0: Alors justement, tu me dis euh, peut-être que c'était l'élément déclencheur qui a fait que tu passes pro, est-ce qu'il y a peut-être autre chose euh, et, et pourquoi cette décision de passer pro en fait, de manière plus globale, plus
1: générale automotivation franchement c'était euh, c'était une target je me suis dit en fait je voulais pas passer pro parce que je voyais tellement de pros euh, moyens tu sais et même moi je les regardais à l'époque en amateur en me disant mais attends mais pourquoi il est pro il est naze enfin est, je, je le disais pas aux autres hein. c'était j'aime pas trop juger les gens euh, ouvertement donc je le disais pas mais dans ma tête je me disais ouais franchement pff, bon quel l'intérêt quoi quand tu finis euh, genre euh, même super loin dans les groupes d'âge et que t'es pro euh, pff, en fait, je me suis dit, ouais, on passe en pro, ça va te permettre de, de, de te motiver un peu plus sur certaines séances que tu bâchais à l'époque. Euh, ça va me permettre de passer des paliers en natation, tu vois. Je me suis dit, vas-y, c'est le moment, tu passes pro, mais par contre, ouais, je me fixe des objectifs. Donc, euh, vraiment, gros progrès en natation, c'était l'objectif. Et, euh, et puis, euh, l'envie de passer des paliers. Vraiment, euh, je stagnais, je me suis dit, allez, c'est le moment. Alors, comment le fait de passer pro te... <rire> fait passer des paliers. Est-ce que
0: c'est est un peu cette idée comme quand t'es gamin, ah j'ai des super chaussures, avec celle-là je cours vite ou, euh, ou non, juste le fait de, de passer pro en fait, ça te fait prendre d'autres décisions, ça te fait passer dans une autre dimension, ça te fait mettre des choses en place avec ton entraîneur qui sont différentes, euh, ça te fait aller chercher peut-être des partenaires, des sponsors euh, pour t'accompagner dans tes projets et donc pouvoir te concentrer sur autre chose. Et peut-être, est-ce que ça veut dire aussi que ça légitime ta, euh, ton, ton statut de triathlète vis-à-vis -vis de tes proches et de ton épouse bah, je crois que t'as un peu dit tout, <rire> quoi. C'est-à-dire,
2: poser des <rire> questions ou pas... tu donnes la réponse. Ah, mais euh...
1: <rire> <rire> non, mais en vrai, ouais, il y a le côté, il euh, y a le côté, euh, tu rentres dans la cour des grands et, et, et tu vas aller plus vite. Donc euh, comme quand t'as tes chaussures neuves quand t'es gamin, tu vois. Euh, et puis à le côté, euh, effectivement, euh, bah, déjà c'est plus facile de, de trouver, enfin plus facile de trouver des sponsors. Non, mais ça légitimise le truc auprès des sponsors, quoi. Tu peux dire, bah voilà, je suis triathlète pro, euh, il me faut ci, il me faut ça, quoi. Bien mmh. que j'avais déjà des sponsors avant d'être pro et que franchement, je m'en sortais pas trop mal pour un amateur. Enfin, je payais déjà pas mon vélo, ni mes roues, ni les chaussures, ni le casque, ni l'équipement. Euh, une partie de la nutrition finalement je payais juste mes billets d'avion et encore j'avais un petit budget pour ça quoi donc euh, en amateur je m'en sortais plutôt bien après le fait de passer pro ça a été ouais euh, si bien sûr ça, ça, ça a rendu un peu plus le truc légitime aussi auprès du travail parce que ça m'a permis de pendant un temps de passer en temps partiel enfin je faisais un 80% j'avais un jour par semaine off moi euh, bon, j'étais moins payé hein, mais euh, en tout cas ça permettait de le faire et puis même vis-à-vis -vis de moi-même, ça m'a permis de, de me concentrer un peu plus, de faire un peu plus attention aux choses et, et d'avoir une vision plus pro, en effet, comme tu disais, euh, d'être plus attentif, tu vois. Il y a des fois, tu as un petit bobo et puis tu te dis bah, « c'est rien, et tout, je vais avoir mal » et tout, puis tu continues à courir dessus, puis en fait, c'est débile. Quoi. Il y a les fois où c'est le samedi soir, tu as tes potes qui commencent à picoler, et puis, puis le dimanche, tu as une séance sale. Bah, quand tu es amateur, tu te dis bah, « c'est pas grave, je la ferai pas ». Et puis en fait, maintenant, quand tu es pro, tu te dis bah, « ok, je bois une bière, je prends deux tucs. Et je vais faire dodo, <rire> tu vois.
0: Et je, et je laisse les potes s'amuser à la maison pendant que moi je vais me coucher. Ouais, ou
1: tu bois de la sampé pendant le reste du repas, c'est pas grave. <rire> mais en tout cas, c'est une autre façon de kiffer. Franchement, moi j'ai adoré, mais ça m'a permis de, 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 de peut-être de prendre de meilleures décisions et puis de ouais, d'avoir une vision plus, globalement plus pro en tout cas hum. de ma ouais. pratique.
0: Est-ce que justement, au niveau de ta pratique, euh, ça a changé entre être triathlète amateur et être triathlète
1: professionnel en, en termes d'entraînement pur et dur, tu veux dire ou
0: Ouais, enfin de encore une fois, de manière assez générale, assez globale. Euh, nous, euh, le, le podcast s'appelle Devenir très athlète. Donc l'idée c'est aussi d'évangéliser de, euh, de, un petit peu tout ça, peut-être de, euh, de, de faire comprendre aux gens que bah. Le statut pro, ce n'est peut-être pas forcément pour tout le monde, mais, mais il est quand même possible d'y accéder, même si on n'est pas un Fred Van Leerde, un Faris Al-Sultan euh, ou autre. Euh, Qu'est-ce qu que ça change, en fait, d'être très athlète professionnel, enfin pro sur le circuit Ironman euh, Qu'est-ce que ça change euh, d'être triathlète professionnel ou d'être un, un très bon amateur, ou d'être le meilleur amateur
1: Je pense que pour moi, en termes de pratique, vraiment, ça n'a pas changé grand-chose. C'est plus... Euh c'est plus ma vision aux yeux des enfin la vision aux yeux de ma famille aux yeux des proches tu vois qui se sont dit ok là il... c'est plus le même délire et tout mais moi en termes de pratique je dis, je, le, je le vois de la même façon simplement je fais plus attention à, à tous les à côté quoi
2: ouais. non non mais juste pour, pour revenir du coup euh, ton passage pro c'était en quelle année
1: 2018 <rire> okay. 2018 euh, alpha ironman de dubaï première course en pro d'accord donc j'étais fait... d'ailleurs hyper étonné enfin c'était fou pourquoi ben bah, vas-y raconte nous raconte nous bah le en fait le tu vois je, je m'attendais à ce que euh, j'étais blessé donc je suis arrivé. Euh, je savais qu'en course à pied je ferais pas d'étincelles. J'avais pas couru pendant genre euh, un mois donc. Euh, mais je m'attendais à, à me faire déglinguer à vélo, déglinguer en natation. Tu vois je me dis wow, ça va être la folie et tout. Puis Dubaï c'est une belle course où où j'étais avec Vincent Morizo qui est un de mes super potes, qui était un qui était très tête pro puis qui a eu un pépin de santé il y a, il y a un an. Et on avait profité du, du travel pro assistance. Donc en gros c'est Ironman qui s'occupe de te loger. Donc on était logé chez des Dubaïotes qui étaient qui était qui était millionnaire c'était genre monstrueux enfin c'était génial pour moi c'était la première course en pro c'était l'aventure suis là waouh c'est Disneyland <rire> et, et en fait j'étais étonné du niveau vélo parce que hum, je, je roulais et en fait j'étais dans le second pack et c'est moi qui emmenais tout le second pack et en fait euh, c'est je me suis dit mais il euh, y a personne qui prend des relais ou comment ça se passe euh, c'est quoi ça j'étais un peu ouais ça m'a laissé un peu un goût amer parce qu'il y avait des gars que j'allais enfin ouais que je portais euh, dans mon estime tu vois c'était les gens que, que je regardais avec des yeux d'enfant et qui étaient juste derrière moi et je me disais mais pourquoi ils prennent pas de relais ou tu vois je pense que tu l'as compris après dessus. sur la course à pied non ah bah attends la transition <rire> déjà moi en général c'est café tuc tuc. Euh, là j'avais pas eu le temps de poser mon vélo les gars ils sont partis à 3 au kill j'ai rien compris <rire> Voilà, quand tu dis 3
0: au kill pour ceux qui connaissent pas ou, ou qui maîtrisent pas c'est 3 minutes au kilomètre donc euh, je vous laisserai faire la conversion en kilomètre en, en, voilà, en heure mais donc ouais effectivement c'est des mecs qui se... en général on se cache hein, euh, on laisse, on laisse le, la, le petit jeune devant pour tirer tout le monde et puis après on se cache pour pouvoir euh, s'économiser et partir en course à pied
1: c'est ça
2: 3 au kill c'est 20 km heure pour euh, la conversion c'est ouais. facile <rire> <Ouais>. voilà <rire> Ok, donc ça c'est en 2018, donc tu fais, euh, tu fais une première saison en 2018 en tant que pro, euh, 2019, et puis après ça se calme un petit peu j'imagine
1: ouais, ouais, ouais 2018 j'avais pris... En fait j'étais pas mauvais sur Ironman, et, et... enfin si on corrélait mes, mes valeurs euh, brutes, j'étais vraiment très mauvais sur Alph. Euh... Donc je m'étais dit en 2018, première saison euh, sur... en pro, euh, je fais vachement de courses, donc j'ai fait genre euh, 10, 10 courses je crois, dans l'année... Euh... Quand
0: tu dis 10 cours, c'est 10 Ironman ou, ou tout confondu du. Ouais, 10... Non, 10 dix Alf. Dix Alf. Okay. Euh, c'est beaucoup d'Alf.
1: Je crois que c'était 2019 du coup. moi ouais, je crois que ma première c'était 2019, Dubaï 2019. Et du coup, ma sur ma première année en pro, je fais Cosumel, l'Ironman de Cosumel en fin de saison. J'étais sur les rotules. Je fais 10 Alf dans la saison partout. Euh, J'en fais. Euh, je crois que je fais bah Dubaï, ensuite je vais aux Canaries, en Espagne, euh, en Allemagne, en Pologne, en Autriche. Et en fin de saison, je me disais, je fais un Ironman, j'étais rincé et en fait, euh, bah, ça s'est bien passé. <rire> je sais pas. Voilà.
0: Bon, ça, ça c'était ta première saison, euh, donc oui. 2019, donc après 2020, bah,
1: Covid. Rien. Je fais juste l'Alpha la, la, Ironman de Deauville. Ok. C'est tout. Ouais.
0: Après Dubaï, Deauville, ok. Tu, tu restes dans les dés pour commencer les, pour commencer la saison.
1: Euh, Alors, historiquement, c'est une course que j'adore, Deauville. Je la fais chaque ah, non, on année a depuis. Dû en fait. En 2020, on y ah, était bah, aussi. Ah bah ouais c'est sûr alors parce que je, je l'ai fait chaque année depuis euh, depuis depuis que c'est sous l'étiquette euh, triathlon international de Deauville et que c'est plus euh, l'ancienne marque, je me souviens plus.
2: mais, mais donc du coup t'as pas nagé, enfin c'était ça a été re non. la natation a été remplacée par un en 2020, oui.
1: Mmh.
0: Euh, donc, 2020, juste le, le half de, de Deauville. Euh, 2021 et 2000, euh, alors 2022, on y est à peine, mais 2021, comment ça s'est passé?
1: Eh ben, écoute, euh, super bien. J'avais, j'avais trois courses, enfin, euh, j'avais planifié deux Ironman euh, parce que j'avais une saison. En fait, moi, je fais des, comme je fais des essais dans, dans mon, dans mon travail, j'ai des campagnes d'essais qui peuvent être assez longues sur les moteurs. Et donc, du coup, pendant les campagnes d'essais, je peux, j'ai pas trop de disponibilité. Là, par exemple, en ce moment, je suis en campagne d'essais donc euh, je travaille 5 jours sur 7 et j'ai au moins un jour de travail en plus pour ma boîte et puis je travaille le soir après euh, pour ma boîte aussi mais euh, donc du coup euh, mes essais sont arrêtés en avril mai juin je crois euh, et donc après j'ai pu m'entraîner comme il fallait pour faire les championnats d'Europe donc Francfort l'Ironman ça a été ma première course de la saison et ça s'est plutôt bien passé je fais euh, je, franchement je suis là où je, je dois être il y a juste en natation où où je me suis un peu perdu et donc euh, j'ai pas très bien nagé, mais le reste du temps ça s'est bien passé. Et, et après ça, j'ai fait Deauville, où euh, bah, comme prévu sur Alph, comme chaque... à chaque fois ça se passe pas très bien, euh, j'arrive pas à m'exprimer pleinement sur Alph. Pourquoi ça se passe pas bien pour toi C'est trop court comme distance Ouais, j'ai l'impression d'être tout le temps, tout le temps dans un. C'est tout le temps difficile quoi. À part en natation où. Où ça va à peu près, mais sur le vélo, je, je, ça me demande vraiment beaucoup d'énergie et, euh, et en course à pied, bah du coup en général, je, je suis un peu un peu rôti, donc je, je fais avec les moyens du bord. Voilà, c'est vraiment, euh, je sais pas pourquoi. Puis alors, Deauville c'est vraiment hyper vallonné c'est vraiment un parcours qui me correspond pas vraiment, mais c'est une course splendide. C'est à une heure et demie de Paris. Euh, je trouve qu'elle est très très bien organisée, c'est vraiment à chaque fois un régal, il y a un public monstrueux, ouais, enfin, une belle ça, part coup, année. ça part à quelle heure Ça part à 14h par contre le half. Bah c'est bien, comme ça, ça t'arrives fait...
0: le matin, ou la veille, mm. tu fais un premier half le matin, et comme ça t'es sur une distance euh, Iron Man au moment du départ, t'as jamais essayé euh, ça Ouais, sauf
1: que les watts, les watts après. <rire> hein. Déjà, j'ai déjà, pas beaucoup de delta entre mes watts à l'heure half et Iron Man, mais alors si en plus je fais ça... Non, non mais en vrai... C'est vrai que cette année, on a essayé de faire un truc qui marche bien chez moi, c'est de faire une séance assez extrême la veille. quoi. En fait, une séance avec de la PMA, de la FTP, et du coup, je suis un peu rôti, et en fait, le lendemain, je suis bien.
2: Alors, pour, pour
0: nos
1: auditrices et nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément, il faut que tu expliques PMA, FTP... Euh euh, bah écoute, sans trop rentrer dans les détails parce que ça va être compliqué, mais en gros, c'est des seuils de puissance à vélo euh, qui sont. Euh, bah, la FTP, c'est le seuil anaérobie et la PMA, c'est puissance maximum euh, aérobie. Donc là, en gros, c'est assez intense, oui, en général. Attends, mais
2: revenons, re, revenons un petit peu dessus quand même parce que c'est. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Euh, tu fais quoi comme type d'entraînement euh, la veille à ces seuils-là c'est
1: assez court j'imagine ouais, oui par contre c'est une heure et demie de home trainer une heure, une heure et demie de home trainer mais avec des blocs très polarisés donc euh, euh, 80% de l'exercice se fait euh, de manière euh, assez, assez cool hein, sur des, des zones de travail très, très cool par contre il va y avoir une, un bon échauffement autour d'Allure Ironman pour monter en température et être euh, bah, bien chaud pour attaquer la suite et après c'est des blocs de euh, une minute euh, au seuil donc à FTP et, euh, et peut-être 30, 30, 40 secondes PMA quoi. Plusieurs fois, répéter plusieurs fois. OK. Avec un peu de récup entre les deux, en faisant de la force pour vraiment bien, bien me fatiguer. Et puis après, j'enchaîne à pied avec euh, 5-10 minutes euh, autour d'allure quoi. C'est bah, ouais, une allure courte du lendemain.
2: OK, c'est marrant parce que c'est quand même. Euh... Enfin, ouais. moi, c'est la première fois que je l'entends. Euh... Ouais. En général, c'est vrai que ce n'est pas, vraiment... pas spécialement indiqué. C'est ce que les... Les... les coachs ont tendance à dire. Comment vous
1: êtes arrivé sur... Moi, c'est comme ça que je fais. Par exemple, sur beaucoup de mes athlètes, c'est comme ça que je fais. Hein. OK. Et... Je fais un déblocage. Alors, pas tous, mais ceux qui s'entraînent beaucoup, euh, je fais un gros déblocage. Ce que j'appelle le déblocage, il est vraiment très important. C'est-à-dire que la veille, ils ont une séance qui est assez extrême. Et d'ailleurs, il y en a plein qui, quand ils voient la séance, au début de notre collaboration, ils me disent « mais t'es sûr, Quentin ?» Et tout, et, et, et en général... Sur, mais alors, je ne le fais pas sur tout le monde. Hein, C'est vraiment ceux qui ont qui ont quand même un volume assez conséquent, on va dire, d'entraînement. Euh, mais ceux qui ont déjà de la fatigue accumulée, parce que bah, je, je coache un peu tous les profils. Donc, j'ai des chefs d'entreprise, des mecs qui bossent 70 heures par semaine. Eux, je leur fais pas le même déblocage euh, parce qu'ils s'entraînent 6 à 8 heures par semaine que ceux qui sont euh, retraités ou qui sont... Euh, euh, je sais pas, enfin même un métier où il y a moins de travail en tout cas euh, et, et qui s'entraîne plutôt 15 heures par semaine voilà, ils ont pas le même déblocage c'est clair et puis ça dépend des profils physiologiques que j'ai aussi des gars, hein. mais en fait ça ça se fait quand même pas mal, hein. moi je me souviens par exemple de ma première participation à Hawaï où justement Faris Al-Sultan, le matin de l'Ironman il rentrait d'une séance de course à pied, il arrive dans le parc à vélo, il est en sueur quoi et je me souviens de 2015, Daniel Arif est rentré la veille, avait fait une séance de piste la veille à 19h hein le lendemain voilà. il y a l'Ironman
0: moi je sais que c'est un truc qui a très bien marché aussi chez moi Alors, dans d'autres dans euh, mesures parce que je suis un, un pur amateur mais euh, j'habite au Luxembourg et il y avait pendant quelques années les, les championnats de triathlon indoor donc c'est un triathlon très court en indoor et mm -hmm. euh, à élimination donc tu fais euh, tu as, as trois tu fais un, un premier euh, un premier départ euh, et puis si tu es dans les cinq premiers bah, tu prends le deuxième départ etc etc et, euh, et j'avais fait ça un, un samedi euh, je gagne en, en groupe d'âge en amateur et puis euh, le lendemain j'avais un 10 km et je me suis dit mais le 10 km j'aurais plus de jambes je vais, je vais exploser et j'ai fait le meilleur temps que j'avais jamais fait de ma vie sur 10 bornes bon euh, toute raison gardée hein, moi je, cours, je courais en 38 euh, au 10 donc c'est pas du tout les, les valeurs que, que vous devez avoir mais, mais ah bon. euh, comme quoi la, la micro surcompensation je pense que ça peut aussi très bien marcher chez certains athlètes pas tous mais chez mm -hmm. certains ça peut très bien marcher tout à fait d'accord et, et on le voit aussi, euh, notamment les, 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 certains cyclistes euh, qui se mettent des grosses séances de home trainer avant le départ d'une du, euh, grosse, euh, euh, grosse épreuve ou, ou d'une grosse étape. Quoi. Ouais, c'est clair. Euh, alors, tu nous tu dis depuis tout à l'heure qu'en euh, de, parallèle de ton travail et de tes entraînements, tu as aussi monté une boîte de coaching. Euh, Est-ce que du coup, tu te coaches tout seul Ou euh, toi, tu coaches des athlètes, mais tu laisses quelqu'un te coacher
1: non non j'ai toujours quelqu'un qui me coach c'est toujours important d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait euh, après c'est bah, c'est quelqu'un qui me coach hein, mais c'est vrai qu'on en discute quoi on, on discute ensemble de ce qu'on fait il va bah, c'est lui qui décide hein, mais euh, mais euh, on en parle ouais, ouais, on en parle c'est Vincent euh, c'est la personne avec qui j'ai monté la boîte de coaching en fait hein, Vincent Morizo qui est un mec avec qui j'ai commencé le triathlon il y a dix ans on a commencé ensemble on était tous les deux coachés par euh, Joe Tryon et Vincent a commencé à être coach avant moi puis, puis voilà, Puis euh, il me coach depuis la disparition de, de Jonathan.
0: Et du coup, toi, tu coaches Vincent ou
1: non Non, non, Vincent, bah, Vincent a eu des pépins de santé il y a deux ans et depuis, il a un peu mis le haut là sur le triathlon. Il reprend juste le, le sport là, mais euh, il était coaché par Nicolas Emmet, qui est un coach un okay. peu plus, euh, qui est très connu en France. En ouais, très connu, ouais. Ouais. Et comment est-ce
2: qu'on fait pour devenir coach tu t'es dit comme ça du jour au lendemain je veux devenir coach ou comment t'as commencé c'est les potes qui t'ont demandé c'est
1: comment t'as commencé ça euh, alors au tout début en fait non euh, au tout début au tout début je me souviens j'en avais parlé avec mon coach donc euh, Jonathan qui, euh, parce que ça m'intéressait énormément, il nous envoyait, il nous a toujours beaucoup envoyé ce que je disais au début de, de documentation. Euh, on a toujours beaucoup discuté entraînement, on a toujours beaucoup discuté euh, euh, nutrition, physio, etc. Et c'était, moi, j'adorais discuter avec lui de tout ça, c'était vraiment passionnant. Et donc euh, j'en avais parlé, je voulais devenir coach. Pareil, je parlais de Vincent qui était mon coach, il a aussi voulu devenir. Enfin, euh, il a, il avait commencé même lui des les différents brevets fédéraux de, de triathlon. Donc, qui te permettent d'être coach dans un club euh... et donc euh... bah, jonathan était pas particulièrement pour qu'on fasse les premiers niveaux parce que c'est vraiment du basique et en fait c'est assez long la formation donc euh... nous on enfin vincent a fait je crois les a fait un ou deux niveaux, il me semble. Moi, je suis pas j'en ai fait aucun. Euh, je me suis juste documenté. Euh, j'ai utilisé euh, bah, ce que me donnait mon coach. Et puis, il euh, y a pas mal de bouquins euh, que tu peux trouver euh, sur Internet, en anglais plus qu'en français. Euh, euh, mais en bouquinant beaucoup. Et puis, euh, avec l'expérience, on peut devenir coach. Euh, comment j'ai fait les premières fois Je réfléchis. Je réfléchis. Comment est-ce que j'ai commencé vraiment Je crois que la première fois, c'est un pote qui m'a demandé, je l'ai coaché, et puis après, un, un pote à lui, que j'ai coaché, et puis un troisième, et puis à un moment, j'avais six athlètes, et en fait, il euh, euh, y a une société canadienne qui, qui a voulu s'implanter en France, qui s'appelle Bart Coaching, et donc là, du coup, je, je suis rentré dans Bart Coaching France. Euh, voilà, ça a pas duré très longtemps, mais c'était cool, j'ai appris plein de choses avec eux. Et, et puis, bah après, j'ai pris mon envol tout seul, mon donc sans, sans voilà. véritable
0: certification, sans ou brevet
1: d'État. Ouais, ouais d'ailleurs je suis assez honnête avec mes athlètes. Hein. Enfin, je, le, je leur dis dès le début. Hein. J'ai pas de, pas de formation, donc ça me permet de. J'ai pas le droit de coacher dans un club. J'ai pas le droit de coacher pour une structure euh, officielle en tout cas. J'ai pas le droit de. Voilà, moi je suis juste auto-entrepreneur, service à la personne. Euh, voilà.
0: Ok. Et qu'est-ce que ça t'apporte en plus justement cette pratique du, du coaching euh, dans ta pratique du triathlon au quotidien?
1: Euh, J'allais répondre un truc en rigolant, mais je vais pas le dire. J'allais dire du pognon. Non, c'est pas vrai. Euh, non, en vrai, ça m'a beaucoup aidé sur l'aspect psychologique des, de, enfin, de m'adapter à la psychologie des gars que j'ai en face de moi. Euh, C'est-à-dire que je vais pas aborder de la même façon un athlète qui fait du triathlon plaisir et qui fait du triathlon... Enfin, on fait tous du triathlon plaisir, mais du triathlon en mode euh, voilà, moi l'objectif c'est de le finir et un triathlète dont la façon, enfin dont l'objectif est de se qualifier à Hawaï ou de de performer vraiment tu vois. Donc euh, ça m'a beaucoup, ça ça m'a permis d'évoluer déjà en tant que personne et puis surtout euh, ça me permet aussi de tester des séances sur, sur des profils physiologiques différents. Euh, L'hiver c'est justement génial pour ça parce que c'est des des périodes où on charge un peu moins et où on fait des séances, euh, on va dire, plus intenses. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, on fait des, des séances plus intenses avec un peu moins d'entraînement. C'est-à-dire y a, y a, ouais, au lieu de faire 10, 15 heures euh, pendant l'été, là, on va plutôt passer sur des semaines de 6, 8 heures d'entraînement, mais avec beaucoup d'intensité. Et ça me permet de tester des séances. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Je les teste sur des profils physio différents. Je vois ce qui marche, ce qui marche pas. Euh, et puis, on en discute. Moi, je discute souvent avec mes athlètes. Je les ai une fois par semaine au téléphone, pendant une demi-heure, voire une heure. Et, euh, et c'est toujours hyper intéressant, puis j'aime bien, je rencontre des gens, ça me permet de, de rencontrer des gens d'origine différente, euh, qui viennent de sports différents, et, et j'en apprends autant qu'en apprennent, je crois, j'espère. Euh, et pour l'aspect plutôt
0: pratique, tu es plutôt un, un coach à l'ancienne adepte du fichier Excel, où tu utilises tout un tas d'autres outils toi qui es plutôt scientifique, tu nous as dit, tu as fait une fac d'aéro, tu travailles chez Safran dans l'aéro. Est-ce que tu as des supers outils Est-ce que tu as développé des super outils pour coacher tes
1: athlètes ah bah, alors, je, je, je fais des tableaux Excel pour certaines de mes moulinettes euh, quand, euh, quand euh, ils font des séances, en gros. Chacun... Une... Mais non, sinon, par contre, pour tout ce qui est coaching, j'utilise TrainingPix. Et euh, ça me permet de créer mes bibliothèques d'entraînement, de les faire évoluer chaque année, chaque mois, chaque semaine même, euh, pour la planification, pour la communication. Pour l'athlète, euh, je trouve que c'est génial. C'est-à-dire que sur TrainingPix, moi, je programme ma, la séance de mon athlète en fonction de seuils qui, lui, qui sont propres à l'athlète. Et en gros, lui, euh, quand il allume son device le matin, euh, donc euh, sa montre euh, euh, ou son compteur vélo, il a la séance qui apparaît automatiquement, il a les laps qui sont faits automatiquement avec les petites indications qui sont indiquées sur l'écran. Donc, si c'est des indications de watts ou de cadence à vélo, par exemple, euh, bah, je vais ça va apparaître tout de suite sur son écran. C'est quand même hyper pratique pour des mecs qui, ont des... qui travaillent 70 heures par semaine, qui n'ont pas le temps de regarder leurs séances. Le mec, il allume son device direct, il voit ce qu'il a à faire. Quoi. Et moi, après, dans l'analyse des séances, ça me permet de tout de suite voir les graphiques, voir les laps, voir s'ils ont respecté les cadences, s'ils sont bien, s'il n'y a pas de dérive cardiaque, et puis de mettre tout de suite un commentaire sur la séance. Pour les échanges, c'est beaucoup plus pratique qu'un tableau Excel, où je suis obligé d'aller voir dans... Euh, en fonction de si j'utilise une marque, une Wow ou une Garmin, de me connecter à leur compte, de regarder, de leur envoyer un mail. Enfin, c'est hyper chronophage alors que là, on a tout à portée de main. Pour l'athlète, comme pour le coach, je trouve ça mille fois plus pratique.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Il bon, y, y a quelques Français qui commencent à sortir leur, leur épingle du jeu là-dessus, mais c'est peut-être un, un autre sujet. Training Peak, c'est quand même vachement connu, surtout dans le domaine du triathlon. Enfin, à la base, ils ont ouais. commencé, je crois, à être connus avec leur partenariat avec Timex, qui était quand même
1: une grande référence dans
0: le triathlon il y a, a 20-30 ans, en tout cas quand moi j'ai commencé.
1: Oui, ouais, ouais, c'est
0: vrai. Euh, alors Tu nous as fait une transition toute trouvée parce que tu parles de tes athlètes qui parfois bossent 70 heures par semaine et puis en fait, ils ont juste à allumer leur montre le matin ou leur compteur et euh, tout mm -hmm. est déjà dedans. Il euh, y avait justement un sujet qu'on avait dit qu'on garderait pour, pour la suite de l'épisode. C'est un petit peu le, le, le load balancing, l'équilibre entre euh, boulot et entraînement. Euh, alors déjà, toi, comment est-ce que tu fais pour trouver cet équilibre, euh, pour continuer à t'entraîner malgré ton travail qui a l'air d'être assez prenant Et puis après, j'aurais une autre question là-dessus, justement
1: Alors bah, déjà, je vais commencer par un truc, c'est que j'ai l'avantage de, de pouvoir travailler très tôt. Donc euh, moi, je travaille, j'habite Meudon, je travaille à Melun, donc il y a à peu près une petite heure de route. Donc euh, je me lève à peu près entre 4h45 et 5h15 le matin. Euh, je pars à 5h25 de la maison et donc je suis à, entre 6h et 6h40 au travail et je termine à 14h. Donc euh, à 14h40, entre 14h45 et 15h15 je peux être euh, frais et dispo pour ma pratique sportive
2: j'adore parce que c'est vraiment hyper minuté on voit que <rire> c'est à, à la minute près et ça me rappelle justement euh, notre discussion qu'on avait eue avec Philippe Martin euh, qui nous disait et que bah, ouais. ces journées étaient, étaient, étaient millimétrées donc euh, est-ce que c'est un truc de, de chez Safran ou est-ce que c'est un truc de triathlète euh, <rire> je sais pas peut-être un bah, petit peu déduit mais <rire> enfin...
1: En plus, je pense que Phil a pas du tout les, les mêmes euh, les mêmes responsabilités que moi euh, chez Safran, donc du coup, euh, lui ses journées sont encore plus denses, mais avec le travail. D'autant plus millimétré. D'autant plus millimétré. Mais euh, bon, j'ai pas du tout les mêmes responsabilités chez Safran, mais j'ai deux jobs, donc c'est vrai que c'est très millimétré et que chaque grain de sable dans la dans l'engrenage, c'est un calvaire à gérer, quoi. Euh, C'est-à-dire que vraiment tout est calculé à l'avance. Enfin, faut que j'ai mon mon planning de la semaine euh, 15 jours avant, quoi parce que sinon c'est pas gérable donc c'est vrai que je rentre je connais déjà tout ce qui va se passer quoi. je prépare souvent la veille je prends mon petit déj au travail donc le soir en fait pour optimiser tout le temps je vais en travail en moto et en fait tout est déjà, toutes mes affaires sont déjà prêtes dans l'ordre d'enfilage pour, pour aller plus vite et mon petit déj est dans un tupper il est prêt au frigo avec le sac qui est posé devant le frigo donc le matin en fait j'ai juste à ouvrir le frigo Paf, je mets dedans en fait, je connais mes gestes par cœur. Et c'est un peu ce que je reproduis en course, d'ailleurs, avec mes enregistrements, quoi, que je fais... Euh... C'est-à-dire que je sais tout ce que je dois faire dans ma journée. Tout est déjà préprogrammé la veille dans ma tête. Et en gros, ouais, il faut que ça soit... Des fois, tu vois, ça me fait même mal au cœur. Si, par exemple, je dis que je vais courir à 11h et qu'il y a un collègue qui vient venir avec moi et qu'à 11 h 4 on n'est pas parti, je dis là, euh, mec, ça va pas, enfin... Ça
2: m'énerve. C'est marrant et, 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 euh, et je, je, je me reconnais un petit peu, il y a, il y a un côté un petit peu psychorigide, euh, effectivement, et Totalement. je comprends que socialement, ça puisse être difficile à vivre, <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a des trucs, Enfin, c'est bête, hein, mais euh, la, la pile de vêtements qui est préparée avec effectivement enfin pour moi il y a un ordre tu vois c'est euh, tu dois commencer <rire> par euh, caleçon-chaussette. chaussettes euh, si c'est en dessous du pantalon ça va pas tu vois parce que euh, c'est <rire> pas <rire> logique et, et, et c'est con parce qu'en fait c'est tu les... perds 24 <rire> précieuses secondes. Bah ouais mais bon c'est votre... voilà, 24, <rire> ouais, ouais, secondes, avec toi, avec 24 voilà c'est 24 secondes sur l'année tu vois euh, sur 10 ans euh... <rire> Non mais et surtout qu'il y en a plein des petits gestes comme ça en fait tu vois donc euh, c'est quand tu dois optimiser ton temps et c'est vrai que parfois tu arrives à un, à un niveau où les gens peuvent se dire un peu mais en fait as un gros malade mais euh, bon voilà c'est ce qui te permet effectivement de, de gagner un peu de temps sur ta journée quoi.
0: Alors déjà, comme tu dis, moi je trouve que ça fait tout à fait le parallèle avec notamment les transitions Quoi, euh, On dit souvent, et moi j'ai quelques potes qui ont commencé le triathlon euh, qui m'ont dit, eh, les transitions, comment on fait J'écoute Déjà, la première chose que tu fais, c'est que tu fais une transition, mais euh, dans ta tête tu visualises ta transition, parce qu'il faut que quand tu sors de l'eau à la première transition, tu saches ce que tu vas faire, donc où est ton casque, où sont tes lunettes, où est ton dossard, etc parce que euh, en fait, si t'arrives là et puis que tu sais pas ce que tu dois faire enfin, euh, moi je peux pas, personnellement je peux pas, puis après je vais vous avouer un truc, je parle pas trop fort, mais en fait, moi, je suis un peu comme vous, sauf que quand on a quatre gamins, je vous assure, les mecs, le chronométrage, il explose. Donc, Quentin, si tu as l'intention d'avoir d'autres enfants, prépare-toi. J'en veux cinq <rire> bah écoute tu vois euh, par exemple hier on avait pré moi j'avais prévu une séance à telle heure et puis euh, la crèche appelle dit bah là on ferme la crèche parce que euh, le petit euh, le petit est pas malade mais il y a un cas euh, positif dans la crèche donc on ferme la crèche qu'est-ce qu'on fait bah quand t'as le, le petit sur le dos tu peux pas aller courir tu peux pas aller rouler tu peux pas aller nager donc voilà euh, quand t'as des enfants il faut <rire> il faut mais j'ai appris agile.
1: justement ça mais juste mmh. un déjà tu vois on a eu le même cas que toi mais mardi euh, J'avais une séance et du coup, bah, exceptionnellement, je vais m'entraîner dimanche matin pour faire la séance qui était prévue mardi. Ouais. C'est quoi
2: tes buffers à toi, Quentin, du coup pour... Parce que bon, voilà, il y, y a toujours des imprévus. Tu, tu, tu gardes des moments dans la semaine où tu dis, voilà, ça c'est mon buffer et euh, s'il faut, j'irai m'entraîner à ce moment-là, ou j'ai du temps à rattraper, ou t'en as pas
1: Je n'ai pas beaucoup. C'est vrai qu'en général, quand il y, y a un grain de sable dans la matrice, après, il est quand même chaud. En général, je me dis, bon, bah, écoute, c'est pas ce qui va mettre ta vie en jeu. J'ai appris, enfin et ça d'ailleurs c'est marrant c'est assez paradoxal parce que je fais ça que depuis que je suis pro avant je le faisais pas avant on loupait un entraînement c'était catastrophique pour moi c'était je m'en voulais à mort et tout c'était la fin du monde maintenant je me dis ok bon bah c'est peut-être aussi depuis que j'ai un enfant je, je, je suis d'accord avec Armano, ça doit jouer même un seul oh, ça joue <rire> ouais. je me suis dit ouais écoute euh, bah voilà pff, non j'en ai pas trop ça dépend des cycles en ce moment j'en ai parce que c'est l'hiver et que là euh, mes semaines elles font 8-10 heures par semaine donc euh, pff, tu peux toujours te débrouiller pour arriver à caler un truc. S'il faut, tu peux la caler le soir. Euh, même si j'aime pas trop m'entraîner le soir et passer du temps avec ma famille. Mais, euh, mais ça, ça peut, ça se débrouille. J'ai toujours le dimanche matin en soupape où, où ça demande juste euh, quelques croissants, des pains au chocolat, un beau bouquet de fleurs et, et un petit massage à ma chérie. Voilà. J'ai le dimanche matin.
2: Tu dors combien d'heures par nuit,
1: en moyenne euh, Beaucoup, parce qu'en fait, je me couche très, très tôt. Je, faut, faut pas m'inviter à manger, moi. À 19h, on a les pieds sous la Alors, nous, comme on, on mange tôt parce qu'on aime bien manger avec notre fils, donc on, on mange à 19h. Sauf le mardi et jeudi, parce que je nage dans un club de natation et que je rentre pas avant 20h. Mais sinon, on mange tôt. Et du coup, je me couche très régulièrement vers 21h, 21h30, ouais. Oh, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment, c'est mmh. vraiment top. Euh,
0: la, la deuxième partie de la question que j'avais, c'était euh, bah justement pour rebondir sur ce que tu nous as dit à, à plusieurs reprises. C'est que, euh, bon, on a compris, tu as quand même un, un bon niveau en triathlon, même si tu nous dis que tu fais un tout petit peu de triathlon. Mais à côté de ça, tu nous dis que tu es un des Français pros qui s'entraîne le moins. Ça veut dire quoi s'entraîner le moins Déjà, est-ce que ça veut dire optimiser à mort son entraînement et, euh, et ensuite, euh, en termes de volume, là, tu nous as dit 8-10 heures pendant l'hiver. C'est quoi ton volume moyen sur, euh,
1: hebdomadaire sur l'année alors cette année, par exemple, je suis à 12h et quelques, lycée à l'année, donc euh, c'est pas, pas monstrueux, hein. euh, je crois que j'ai aucune semaine à plus de 20h cette année, euh, ça c'est rare, d'habitude j'en ai, mais, euh, mais j'ai pas fait de stage cette année en fait, parce que je, les périodes où il y avait des stages de prévu, ben, j'avais des essais euh, chez Safran, donc j'ai pas pu faire de stage. Euh, mais c'est vrai qu'en général je fais que les grosses semaines pendant les stages donc là non j'ai pas fait de vraiment grosses semaines j'ai fait des semaines de 17 18 et j'ai dû avoisiner les 20 heures mais juste en dessous et l'hiver je fais entre 7 heures et 12 heures par semaine et la saison entre 12 et 15 mais la saison est très courte pour moi c'est à dire que c'est vraiment là par exemple j'ai du travail j'ai beaucoup de travail jusqu'à avril mai donc euh, ça va être compliqué cette année de je de caler des courses avant ça. Quoi.
2: On a eu des athlètes euh, pro qui nous disaient euh, avec un petit peu de fierté qu'ils étaient à 45 heures semaine, euh, pas, par, pas en moyenne sur toute l'année, hein, mais je veux dire, il y avait des semaines piques à 45 heures. Est-ce que toi, d'une certaine manière, tu as un peu une fierté à, faire des, des, à être à 12 heures d'entraînement par moyenne euh, pardon par semaine en moyenne euh, en tant que pro
1: Non, pas spécialement. mais En tout cas, je me dis que je enfin, je me considère pas plus fort que qu'un autre ou j'ai pas de qualité. Et... Enfin, tu vois, je tu suis pas meilleur qu'un autre physiologiquement ou quoi que ce soit. Tu vois, donc. Je...
2: Non, mais peut-être que tes entraînements sont mieux construits, plus efficaces. Enfin, tu vois, je veux dire. En même temps, comme tes coachs, ça, 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 a du sens aussi de d'avoir ce discours-là.
1: Ça, ça, joue. C'est-à-dire que j'ai pas de le seul truc qui manque. Enfin, si j'avais plus de temps, en vrai, ce que je ferais en plus, c'est des sorties souples. Quoi c'est du temps sur des allures modérées ce que j'ai pas le temps de faire du tout donc moi chaque fois que je monte sur le vélo il bah, y a une séance y a jamais de, so jamais de sortie souple jamais mais non une fierté ouais si je suis quand même content de me dire que enfin quand je vois des amateurs qui s'entraînent euh, 20 heures par semaine s'ils peuvent et que ça met pas du tout enfin moi ce que je veux pas c'est passer moins de temps avec ma famille pour moi c'est vraiment c'est ma priorité numéro un c'est ma famille ma femme mon fils euh, c'est vraiment c'est au dessus de tout et et je veux pas passer moins de temps avec eux. Genre le dimanche, c'est vrai que ça me saoule un peu de m'entraîner, quoi. Je, je le fais parce que c'était quelque chose que j'aimais pas avant, mais maintenant, me réveiller et avoir mon petit qui saute sur le lit le dimanche matin, mais c'est un tel bonheur. Franchement, c'est... Et, et, et me dire que je loupe ça parce que euh, je vais courir euh, à jeun euh, une heure. Super. Super, le dimanche matin, tout claqué, quoi. <rire>
0: Ouais, c'est un truc aussi que parfois, mon coach a du mal à comprendre. Quoi. Quand il me dit, bah, allez dimanche, 7h, à la maison, et puis on y va, on se fait une grosse séance. Il ouais, y a un moment, moi aussi, j'ai besoin de passer un peu de temps avec mes enfants. Grave.
1: Ouais. Non, non, ouais, je... mais je suis quand même content de me dire que j'arrive à aller là où je veux aller sans pour autant euh, être un, un ayatollah euh, dans la vie ou dans le sport. On se fait des week-ends avec ma chérie euh, ou je prends pas mon vélo. C'est rare, c'est vrai. Et quand on fait des vacances, bah, j'essaie toujours de les... Alors, avant, je faisais pas comme ça, mais maintenant, j'essaie toujours de me dire « Bon, bah, si on fait des vacances à telle période, ok, je fais une grosse charge avant et je profite des vacances pour faire une période de récup ou d'assimilation, quoi. » Mais c'est plus moi qui vais essayer de m'adapter à nos vacances. On se fait plein de week-ends, quoi. Enfin, on part à l'étranger, on se fait des week-ends en France et... Et ouais, je suis content de me dire que ça arrive à bien jongler entre ma vie de famille et, et mon sport. Parce que j'ai pas l'impression de... d'en imposer non plus trop. Voilà. Alors, par contre, ça me laisse peu de, peu de temps pour les autres choses, quoi. Enfin... C'est-à-dire qu'en dehors de ma femme et mon fils, euh, c'est compliqué. Quoi. Le reste, il ne faut pas m'en demander trop.
0: Ouais, Est-ce que du coup, depuis que tu es pro, tu as un peu moins d'amis
1: <rire> bah, J'ai des amis triathlètes.
0: <rire> c'est un peu le secret. Hein. C'est un peu ce qu'on nous a dit jusqu'à présent. C'est que bon, bah, quand tu es triathlète, ouais. okay, c'est un mode de vie, mais, mais c'est aussi ce qui, qui règle un petit peu tout. et Tu finis par avoir des potes dans le milieu dans lequel tu évolues et, et, et d'autres anciens amis ou des gens qui ne comprennent pas forcément ton mode de vie finissent par s'éloigner un peu
1: Ouais après, euh, mm, mm, oui, tu suis d'accord. Enfin, des fois, ça me rend un peu triste, ça, en fait.
0: Mais... Bon, on a beaucoup parlé de toi avant, euh, et maintenant, toi, après, 2022, 23, 24, est-ce que tu as déjà des, des objectifs, vu que tu millimètres tout Est-ce que tu as déjà millimétré euh, les, les futures années, les futures saisons, ou, ou là, c'est carpe diem
1: Non, non, oui, un petit peu, mais j'avoue que la charge de travail que j'ai en ce moment ne euh, me permet pas de trop me projeter, et c'est un peu... C'est un peu compliqué. Je suis un peu, je suis un peu, triste. Enfin un peu triste. Ça, ça m'inquiète ça un peu sur ce que j'avais prévu en 2022. Et j'avoue que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de clé, de, de solution, parce que euh, mon, 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 dernier résultat à l'Ironman de Cozumel est quand même plutôt pas mauvais par rapport à, à mes objectifs et par rapport à ce que j'ai envie de faire dans le triathlon. Donc, euh, j'avais bon espoir de pouvoir euh, travailler un petit peu moins cette année, de, de faire comme ce que j'ai pu faire cet été, c'est-à-dire euh, travailler trois jours par semaine chez Safran et deux jours off. Donc, euh, je faisais lundi, mercredi, vendredi euh, chez Safran et mardi, jeudi où je partageais ma journée en, entre ma boîte et le sport. Et en fait, euh, j'ai trop de travail chez Safran, donc euh, j'ai pas la possibilité de le faire. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Euh, donc, je cherche une solution pour le faire quand même. Donc, euh, du coup, j'espère que Phil va écouter ce podcast et qu'il euh, va pouvoir me filer un petit coup de main, si c'est possible. Euh... Non, donc, euh, ouais, je déjà, d'un point de vue financier, il faut pouvoir mettre ça en place parce que bah j'ai une famille, un appartement avec un crédit, enfin, la vie classique, quoi, comme n'importe quel mec, hein, je veux dire, comme famille, je veux dire. Donc, euh, ouais, il va falloir mettre ça en place. Mais j'espère trouver des solutions un peu avant avril, parce que c'est très tard avril pour euh, pour mettre les bouchées doubles et arriver à faire une saison euh, propre. Donc l'idée de faire trois Ironman, ce qui était l'idée de base, euh, me semble un peu compromise, sera plutôt comme ce que j'ai fait cette année. Euh, deux Ironman, un milieu fin d'été et un autre bah, euh, en fin de saison. Donc ça sera certainement soit l'Ironman de Californie, soit... Floride, soit peut-être même Cozumel, encore une fois, parce que bah, c'est pratique, c'est vraiment le dernier.
0: Bon, On note qu'il faut qu'on envoie le passage à une heure et demie, quand tu implores Philippe Martin de, de pouvoir t'aider à trouver <rire> un petit peu de...
1: T'inquiète, je l'ai ce va. soir au téléphone. Alors, tu
0: pourras lui raconter à quel point euh, c'était sympa <rire> cette invitation dans le podcast de Nier <rire> euh... Ouais.
2: Tiens, t'as parlé aussi plusieurs fois de, de prépa mental, hein. t'entends parler un petit peu surtout en début d'épisode. Euh tu mentionnais la musique et tes enregistrements tu peux nous en dire un petit peu plus
1: ouais bah alors euh, en fait c'est pas une initiative qui vient de moi hein, c'est vraiment ma, mon hypnothérapeute euh, Sophie villedieu dont, dont je parlais tout à l'heure qui, qui m'a incité à le faire euh, je fais un, un enregistrement où, où je parle de j'aime pas trop le faire écouter aux autres hein, c'est quand même c'est vraiment je me, je me prends pour Dieu hein, dedans donc euh, c'est pas, pas un truc que j'aime faire Enfin c'est pas un exo que j'aime faire mais euh, par contre c'est hyper bénéfique parce que je l'écoute le soir avant d'aller me coucher 15 jours, 3 semaines avant la course et en fait euh, le jour de la course je sais exactement ce qui va se passer et je sais exactement ce qui peut ne pas se passer quoi.
2: attends mais juste pour, pour euh, décomposer un peu le truc euh, c'est-à-dire que toi tu, tu donc tu enregistres ta propre voix sur ton téléphone oui euh, mm -hmm. et c'est quoi c'est un texte euh, de...
1: que j'écris dure... c'est un texte que je lis que j'ai écrit okay. euh, avant qui dure entre 2 minutes et 5 minutes ok dans lequel j'explique, euh, dans un premier temps, euh, pourquoi je suis là et à quel point je suis monstrueusement fort.
2: Okay. À la première personne.
1: <rire> ouais, tout à fait. Je, je parle de moi, je dis, bah, c'est bête, hein, mais je dis, euh, voilà, Quentin, demain tu vas participer à l'Ironman de Francfort. Donc,
2: tu te parles à toi, à euh, la deuxième personne, alors c'est pas, pas en jeu. Ouais, quoi. tout à fait.
1: Okay. Ouais, ouais okay. Tu, tu es fort, tu es là parce que tu es fort, tu, tu es là et tu es prêt. Tu, tu vas réussir la plus belle course de ta vie. Tu es, tu es au top de ce que tu sais faire. Euh, rien ne va pouvoir t'arriver. Demain, c'est ton jour. Et après, je décompose la course. Euh, vraiment tout. Je vais préparer mes sacs. Donc, je, dans dans, dans l'enregistrement, je vais dire « Tu vas nager en temps de minutes. Tu vas sortir avec tel pack, telle personne. » Euh, à la sortie de l'eau, tu vas enlever ton bonnet, tes lunettes et ta combinaison que tu vas mettre dans le sac de transition. Tu vas allumer ton compteur. Tu vas rapidement prendre un gel contenant tant de grammes de glucides. À la suite de quoi, tu vas boire ton premier bidon contenant ton sodium pendant les 40 premières minutes. Enfin, voilà, je, vraiment, je fais tout okay, le déroulé. C'est
2: aussi un exercice de visualisation pour, euh, tout à pour fait. attraper les, les, les bons réflexes euh, le jour au quoi.
1: Exactement, exactement. Depuis que je fais ça, franchement, c'est devenu euh, euh, tout était, c'est que des automatismes. J'ai pas besoin de réfléchir, il y a beaucoup moins de cafouillage. Et, et je parle aussi des problèmes qui peut y avoir parce que sur le vélo, on peut, on peut avoir des problèmes mécaniques, tu vois. Donc ça peut être stressant, euh, ce genre de choses. Et je l'aborde aussi dans l'enregistrement parce que je pense que si ça m'arrive un jour, ça peut me permettre de, de faire ça proprement, calmement, de me dire que c'est pas dramatique, que ça arrive à tout le monde, de crever, de, de casser une chaîne ou quoi que ce soit, mais que je peux faire face à cet imprévu. Parce que je l'ai prévu.
2: Et donc, tu dis 15 jours avant, tu le réécoutes. Et c'est quoi tu, tu te le réécoutes tous les soirs avant, avant d'aller dormir ou tu, tu l'écoutes en dormant
1: Non, je l'écoute une, une fois ou deux avant d'aller me coucher. OK,
2: d'accord. Parce que je sais qu'il y en a aussi qui écoutent ça euh, la nuit, enfin, pendant qu'ils dorment, mais donc ça, inconsciemment, il paraît que ça travaille très... Okay. Euh...
1: Ouais, c'est un peu ce hein, là, quand même.
2: Ouais, et puis surtout,
1: ta femme doit l'entendre aussi. Des... <rire> je suis assez classique. Je suis, je suis assez normal hein, comme mec, hein <rire> Puis j'ai ma nana qui est insomniaque, donc en fait, elle parle très souvent la nuit, ça me suffit. <rire> et, euh, et
0: du coup, euh, non, quand tu... Écris ce texte, quand tu fais ces audios que tu réécoutes après, euh, ça t'oblige aussi à préparer justement le, la course. Enfin, j'imagine, si tu te dis, si, si tu t'expliques à toi-même ce qui va se passer sur le vélo, ça veut dire que tu as déjà plus ou moins repéré le parcours, tu vois où est-ce que ça va monter, où est-ce que ça va descendre, où est-ce que tu rentres pas forcément dans ce détail-là. Tu es plutôt sur les choses que tu connais, que tu sais maîtriser, comme par exemple, tu dis, tu sors de l'eau, euh, tu vas aller enlever tes lunettes, ton bonnet, euh, mettre ton dossard, mettre ton casque. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu... Est-ce que chaque course, tu les prépares justement par rapport aux spécificités de la course, ou alors c'est plutôt des, des généralités
1: C'est un entre-deux, j'essaye de rentrer un peu dans le détail, parce que maintenant c'est quand même pas très dur, notamment tu parlais du parcours, tu vois, je vais sur les sites de course et je regarde par exemple le dénivelé, je me dis qu'à tel endroit, je, je rentre quand même un peu dans le détail du pace par exemple, tu vois, je me dis, bon bah là il y a tel boss, euh, je sais que je vais devoir faire cette partie-là à 320 watts, ça je me le dis dans l'enregistrement.
2: Ok.
1: Je vais pas euh, au-delà de ça dans le détail, mais en même temps je, je sais pas, en tout cas je pense pas en avoir besoin mais euh, bon, c'est quand même un mais un niveau de détail euh, utile pour la course en tout cas okay.
2: et tu te le tu te le refais tu te le réécoutes encore
1: juste avant la course non pas le mat, pas le jour même des fois le matin bof je sais pas je suis pas très euh, euh, supersti. j'ai un seul toc de, de superstition mais je suis pas j'ai pas de routine pré-course établie alors c'est
0: quoi euh, ton toc justement
1: de pas me laver les dents
0: <rire> avant la course
1: Ouais, en fait, je suis un gros maniaque des dents, je suis un dingue. Je suis allé pour la première fois de ma vie chez le dentiste il y a trois jours. C'était une angoisse pas possible, parce que je me brosse trois fois par jour, trois minutes, les dents. Et là, j'ai eu une carie, quoi. J'étais là, « Non !» Et en fait, le dentiste m'a dit, « Mais c'est rien du tout, monsieur. »« Stop, c'est réglé. » Ah d'accord. Et donc, le matin de la course, de pas me brosser les dents, c'était compliqué pour moi. Mais en fait, j'ai fait mes deux premières courses sans me brosser les dents, parce que c'était trop tôt le matin et tout. Et la troisième, je me suis brossé les dents et j'ai complètement foiré la troisième. puis c'est devenu
0: une superstition.
1: Je me brosse plus les dents le matin. De la voilà. Bon,
0: ça va. Il y, y a pire quand
1: même comme toc.
2: Mais Quentin, t'es un garçon tout à fait normal.
1: Ouais. Bah, par contre, tu dis ça, ça va. Mais par exemple, à Deauville qui est à 14 h je peux te dire que tu commences la course. Euh... Faut pas me dire bonjour de trop près. Hein. Heureusement qu'il a le masque. Hein. <rire> ouais. Bon, c'est vrai que là c'est un peu plus compliqué.
2: Euh... Bon, et donc ça c'était pour les enregistrements et, et la musique. Alors mmh. comment, euh, c'est quoi écoutes de la musique pendant que tu t'entraînes en course? Oui. Euh, avant pas la course. Pas en course. course jamais. Que et
1: pendant que je fais de la course à pied, jamais non plus. Il y a que sur le vélo que j'écoute de la musique.
2: Sur le vélo. Que sur le vélo. En, sur le home trainer du coup. Ah oui oui, non jamais en extérieur. Non on est non, non, pas sur la route ça ne le faites pas, hein, je veux dire je, ah, oui, il y a oui, non, 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 des clair. gens qui le font mais euh, clairement c'est pas conseillé. Jamais.
1: Euh, on n'entend pas les non, bagnoles. Non honnêtement, euh, je le fais jamais, ça, il
2: faut être euh, alerte euh, quand on est sur 100%
1: hors... d'accord. Et c'est pour ça que je le fais pas en course à pied aussi, c'est que c'est euh, pas maintenant surtout avec les trottinettes électriques, il y en a une qui peut te débouler euh, derrière toi, tu l'entends pas, t'es pas sur le qui et tout donc euh, en courant j'utilise euh, rien comme device à part ma ma petite montre euh, multisport. Et et puis euh, à vélo, il y a que quand je fais du home trainer ou je mets de la musique, c'est la seule chose quoi.
2: Mais donc, mais donc, bon, bon t'écoutes de la musique, c'est pas juste pour le kiff euh, et te dandiner sur ton vélo. T'écoutes de la musique parce que c'est pour ta préparation mentale, toi, ça t'aide.
1: Mm -hmm, tout à fait. J'ai toujours la même playlist et, et je connais mes trois quatre chansons qui me permettent de partir en transcendance et et ça fait presque. Il bah, y en a une, ça fait pas 10 ans, mais les autres, ça fait presque 10 ans que je réécoute les mêmes musiques. Oh ouais, c'est quoi, ouais. quoi les
2: musiques
1: Alors, la plus récente, c'est The Blaze Territory, qui, qui, qui peut me faire partir en transcendance assez vite, surtout au bout d'une minute 28. Et après, les autres, c'est des trucs un peu plus sales, <rire> que je vous conseille pas trop. <rire> euh, c'est stupéfiant oh, C'est pas mal, ça va, c'est pas. Ouais, moi, j'aime beaucoup les textes, en fait. Les textes me font. C'est hyper violent, j'adore. Quand je suis sur le vélo, j'aime bien, euh, bien entendre des trucs bon, un tu peu mon sage, fils de
0: 13 ans, il écoute ça. Écoute il écoute pas de métal ou, ou de comme ça. Euh, c'est
1: pour ça que je te dis c'est c'est pas si, si
0: violent que ça parfois, mais bon.
1: Ah, <rire> quand même, les, 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 les paroles sont. Non, ouais, sinon du, 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 du vieux rap français, j'aime bien. J'aime bien écouter beaucoup de, de vieux rap français sur le sur trader Ou de l'électro. Mais pareil, l'électro assez vintage, hein, des trucs genre Berdy Nam Nam. Euh, ah, mais mais ça c'est cool, Birdie Nam Nam. Euh,
2: les autres, bon, je connais ouais. pas les, les, ce que tu as cité là tout à l'heure, donc euh, je, je sais pas dire, mais, euh, mais Birdie Nam, c'est plutôt cool. Ouais,
1: ouais, ouais bah, j'aime beaucoup. J'écoute souvent Birdie Nam Nam, mais c'est vrai que les, les 3-4 chansons euh, qui me font partir en transcendance, en ça reste The Blast, Territory et Stupeflip Flip, donc euh, Stupe Virus et... et Antidote, qui sont les deux chansons qui me font <rire> partir en vrille totalement. <rire> là en général c'est dans ma tête ouais, tu, tu fais
0: des vidéos de temps en temps quand tu pars en, en, en live comme ça
1: parce que ça doit être marrant quand j'ai fait une fois sur Instagram une story euh, où justement j'étais un peu euh, sur une PMA euh, mais en fait j'ai un peu honte de moi j'aime pas d'ailleurs qu'on me regarde faire du sport je fais souvent du home trainer euh, sur le balcon et c'est vrai que je me cache un peu parce que ma femme travaille souvent à la maison et, et j'aime pas trop qu'on me voit quoi. pareil la femme de ménage elle est souvent là le jeudi et puis je fais mon homme trainer quand t'es fait notre chambre et elle me pose des questions et tout. Je dis, euh, moi tranquille. <rire> euh...
0: ah, donc, la, la voix de la femme de ménage, ça, ça te fait pas partir en transe
1: Pas vraiment, <rire> hein, elle est gentille. Mais... <rire> bon,
2: espérons qu'elle écoute non, pas. Mais en même temps, t'as le, les. Enfin, les, les, moi, moi c'est ce que je fais. Alors, moi, j'écoute très peu de musique quand je suis sur le trainer, mais bon, en général, mm -hmm. c'est plutôt des podcasts. Euh, que j'écoute mais je me mets euh, un casque ah, ouais, ouais. c'est le casque euh, bon euh, les auditeurs le verront pas mais euh, <rire> c'est un, un gros casque avec euh, un truc de euh, comment on appelle ça anti-noise euh, noise cancellation ouais. c'est ça comment tu dis en français c'est mm -hmm. réduction
1: de bruit anti-bruit Ouais, réduction, bon, de voilà, bruit, ouais. réduction de bruit bref ouais, c'est ce que j'utilise euh, aussi ouais. et
2: c'est vachement pratique un parce que le home trainer ça fait quand même du bruit <rire> mine de rien mm -hmm. enfin ça l'est pour lequel on a mais le mien il est quand même encore assez bruyant et, et deuxièmement parce que bah voilà t'es dans ta bulle et t'es Peux, tu, tu, ça te permet d'optimiser ton temps quoi tu vois on y revient un petit peu hein, mais la gestion du temps finalement euh, moi je, je vois pas quand enfin je me vois pas euh, me poser dans le canapé et bien je vais écouter un épisode de podcast quoi. pour moi le podcast c'est systématiquement ouais. euh, soit parce que je suis au volant soit parce que je suis sur mon trainer soit parce que euh, je sais pas je marche
1: quelque part quoi mais j'ai ouais, du mal à écouter un podcast sur l'entraîneur trainer j'ai déjà essayé mais euh... J'ai besoin de... de, de, de je n'ai peut-être pas assez de neurones. C'est peut-être une
0: question de concentration aussi, parce que justement, si, si tes audios ouais. t'aident à te concentrer et, et à visualiser ta course, euh, ça peut expliquer mmh, aussi ouais. que les podcasts, et ben en fait, pour pouvoir les écouter, il faut que tu aies une, une, une écoute attentive. Et, et en fait, si tu es concentré sur ta séance, tu n'es pas concentré sur, te, sur ce que tu es en train d'écouter. Donc, ça peut être une explication.
2: Ouais et en même temps, quand tu es sur l'home trainer, enfin, je veux dire, tu, tu, règles, tu règles tes watts. Et en fait, tu dois pas, enfin, mis à part le temps de tes intervalles, tu vois, tu dois pas trop te concentrer, quoi. Je veux dire, tout ce que tu dois faire, c'est pousser,
1: quoi. Ah, en fait, moi, vraiment, c'est pas autant quand je suis sur des allures type Iron Man ou Alpha Iron Man, ça va. Je peux me permettre, mais par contre, après, quand c'est de la PMA... ou
2: Non, mais là, je suis d'accord. Euh, L'UrpMA, de toute façon, tu n'es euh, capable de rien faire. De... Enfin, là, euh, voilà, ouais. <rire> ton cerveau, il est, il, est, il est complètement off. Je crois qu'on pourrait te parler et tu limites... Tu... L'information va peut-être pas jusqu'au cerveau. Mais, euh, mais je veux dire, euh, ça reste quand même rare. Enfin, tu, fais, tu fais rarement des exercices euh, en PMA.
1: Euh, non, non j'en je fais, les... <rire> fais au moins, au moins <rire> un par semaine, voire deux.
0: Ouais. Bah Après, on revient sur ce que
1: tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu
0: t'entraînes relativement mmh. peu par rapport à d'autres en termes de volume, et du coup, quand tu t'entraînes, c'est plutôt
1: de l'intensité plus que des séances cool, quoi. Ah bah Tu vois, cette semaine, j'avais que deux séances de vélo programmées, j'en ferai que deux, mais par contre, les deux, c'est de la boucherie, quoi. OK. Il n'y a, de... a rien de cool, quoi. Et...
0: Et par rapport à ça, justement, t'as pas peur un petit peu sur ta récupération, sur l'apparition de blessures Est-ce que t'as déjà été blessé dans ta carrière J'ai jamais eu de
1: grosses blessures. J'ai eu, euh, comme beaucoup, des TFL à la reprise, mais parce que c'était des reprises très mal gérées euh, ou des coupures trop longues. Euh, mais non, j'ai jamais eu de blessures. Après, si, je me... en fait, j'ai une, une foulée, enfin, j'ai une très faible oscillation verticale. Donc quand je cours, en gros, mes, mes pieds ne se lèvent pas beaucoup. Et donc, du coup, je me suis déjà cassé Donc, donc le trail, c'est pas trop pour toi, quoi. Bah, J'adore ça, pourtant. Et ça me demande justement beaucoup d'efforts. Et c'est un des, des sports qui m'a permis d'améliorer ça. En fait, je me suis cassé quasiment tous les orteils en mettant des coups de latte sur des, des racines, quoi.
0: Ouais. Oui, parce que bon, quand on parle d'oscillation verticale, c'est effectivement lever le pied. Euh, enfin, pas que le pied, mais, mais, mais ça, ça y contribue mm -hmm. aussi. Et du coup, en trail, bah, pour éviter les racines, les pierres, euh, etc., il faut lever les pieds. Et donc, euh, bah, quand tu as une foulée plutôt rasante, et euh, je pense que je te rejoins là-dessus, euh, c'est vrai que c'est pas et super. Voilà. De... Mais
1: sinon, je n'ai jamais eu de, de grosses blessures. Quoi.
2: Enfin... Tiens, et je reboucle du coup sur le, sur le home trainer. Euh, Swift, par exemple, tu fais pas du tout. Je veux dire, toi, tes séances, elles sont euh, courtes, efficaces et. Euh et euh, explosif c'est ça enfin ou de la boucherie en tout cas comme tu le dis <rire> pour
1: apprendre tes mots. Bon en fait, j'utilise pas Zwift pas forcément, c'est pas forcément de la boucherie mais c'est juste que j'utilise pas Zwift parce que pour moi enfin, il n'y a pas d'intérêt à part euh, l'intérêt euh, communautaire. Mais si tu veux j'ai pas besoin d'un écran en fait. Je comprends très bien que les gens puissent l'utiliser mais moi en fait, à partir du moment où ma séance elle est programmée, si tu veux Swift me sert à rien quoi. J'ai un home trainer connecté parce que j'ai la chance d'être accompagné par Wahoo. Donc euh, mais je le mets sans le mode ERG en fait. C'est-à-dire que c'est quand même moi qui impose les watts, c'est pas l'home trainer, parce que j'aime pas non plus avoir ça, quoi.
0: Euh, moi, je pense qu'on a fait un, un bon tour là, on aura presque fait deux heures, c'est quand même pas mal pour en savoir plus
1: sur euh, toi. Bah, quoi, euh, après, je crois que faut vivre avec moi au quotidien, sinon. Hein.
2: Non mais attends, parce que avant avant de avant de clôturer ouais. ça, moi je voudrais quand même savoir encore euh, deux choses. Euh, la première, en termes de... Alors, comment est-ce que tu fais pour passer de la boxe à la natation Parce que tu as dit que tu as, as, as galéré au début en natation, moi, c'est aussi un, Grave, aussi un vrai toujours. sujet pour moi. Bon, tu galères toujours... Enfin, Écoute, quand sois gentil avec nous. Tu es quand même allé à Hawaii trois fois. <rire> euh, tu es, 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 es triathlète professionnel, donc ok, tu galères, mais c'est relatif. Enfin, je veux dire, tu nages comment aujourd'hui et comment tu as fait pour progresser en natation
1: alors, en gros, moi, ce que je... les gros points qui m'ont fait progresser, et vraiment, je, je le dis parce que c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus aidé, c'est faire du stretching haut du corps, des rotations, et vraiment étirer le haut du corps. C'est un truc que je ne faisais jamais. Et en fait, je... c'est de famille, hein, parce que ma mère est toujours comme ça, alors qu'elle ne fait pas énormément de sport, et mon père également, on est une famille où on est très musculeux. C'est-à-dire que moi, au début, mon, mon coach me faisait faire de la musculation adaptée à la natation, donc des élastiques, etc. Et en fait, il me faisait faire un mois, je prenais 3 kilos, que de masse musculaire, et je devenais un altérophile. Et en fait, ça bridait mon amplitude. Donc, on a arrêté de faire ça. Je nage trois fois par semaine. Lundi, séance cool. Mardi, jeudi, séance club. Donc, c'est des séances qui font souvent 5000. Euh, le lundi, c'est 3000, avec du travail euh, très spécifique, en fonction des cycles. Là, en ce moment, je fais un cycle de bras, ce qui est horrible. C'est-à-dire qu'en fait, je fais euh, des 25 et des 50, avec juste un élastique au pied, sans pull boy, sans rien. Autant dire que je, je, je fais une pédicure gratos. Ouais, c
0: est, c est, ouais mais c'est pas que du bras, quoi. Enfin, c'est du bras et c'est du, 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 du bas du corps. Ah oui, bah enfin, tu, tu travailles aussi. Le euh, bassin, etc. Parce que les jambes sans élastique, sans pull boy. Euh... Ouais. Mais tu fais la planche à chaque fois que tu vraiment, nages vraiment mais... moi le
1: gros truc qui m'a fait progresser c'est euh, c'est le, le stretching haut euh, du corps et, et les rotations faire vraiment des, des rotations comme on voit les, les nageurs faire ben, je, je suis en train de le faire là, mais vous le verrez pas sur le podcast du coup euh... <rire> je vais mettre une claque à quelqu'un à droite euh, non mais c'est ce qu'on voit faire les nageurs euh, avant les compètes quand ils sont à côté des plots et ben en fait il faut en faire un peu tous les jours il faut que ça rentre dans notre routine mais pas beaucoup, hein. genre 5 minutes. Et moi, je le fais quand je me brosse les dents. Quand je me brosse les dents, je fais hop une minute d'un côté, une minute <rire> de l'autre. Et c'est devenu ma petite routine.
0: Et la troisième minute, tu fais quoi Tu fais la proprioception
1: et, et, Tu sais quoi <rire> Pendant des années, je faisais ça. Sur une demi-sphère. Je faisais de la proprio pour, euh, en me brossant les dents. Euh,
0: je viens de m'acheter justement un, un, coussin, un, un coussin à proprioception ouais. et euh, ma, je l'ai mis devant, la, devant le, le lavabo pour se brosser les dents et je bah fais voilà, ça aussi. Optimisation ça, que c'est un truc que je ne
2: fais pas et, euh, et pourtant oui, c'est mon, mon dada, je, je t'avoue que tu m'as donné une bonne idée là. <rire> la proprioception en se brossant <rire> les dents, c'est vrai, voilà. je n'y ai jamais pensé, mais euh, quand je me brosse les dents, je fais absolument rien d'autre, donc euh, c'est donc pas mal. Enfin, non, c'est pas, pas vrai, parce que parfois je commence à.
1: 9 minutes par jour, 365 ouais, non, attends, jours par mais 9 an, minutes, mais minutes.
2: Je me lave pas les dents pendant 9 minutes par jour, faut pas exagérer.
1: Ouais, d'ailleurs, tu dis ça à ma femme. Et... Bah, 3 fois bah, 3, 3 femme, minutes. je lui dis souvent, je fais 3 fois 3 minutes, elle me dit, mais tu rigoles ou quoi Attends, quand je loupe une fois un brossage de dents, ça veut dire que le soir, je me brosse 6 minutes. Elle me dit, mais tu as pas. <rire> ouais, t'es vraiment un malade au niveau du brossage de dents, alors. Mais euh, non, en natation, ça, ça m'a vachement aidé. Et puis aussi, euh, croire en sa capacité à progresser. C'est bête, mais en fait la natation c'est tellement un sport ingrat et qui, qui fait où il y a tellement de tellement de concentration, il faut vraiment être concentré quoi. C'est à dire qu'avant moi je nageais je pensais à plein d'autres trucs. Maintenant je nage, je pense qu'à la nage. Tu comptes même tous ah. les carreaux Surtout à la piscine de Meudon, c'est des carreaux comme ça. Je peux te dire que faut avoir fait Polytechnique <rire> pour y arriver. Hein.
0: Moi j'ai un truc, c'est quand je nage je compte systématiquement mes mouvements de bras. C'est impossible que je nage sans compter mais mes mouvements bien. de bras. Et le que ce soit en piscine, que ce soit en, en eau libre ou autre c'est mon pacer en fait il ouais, ouais, bah, y a plein de dedans. gens qui font ça, c'est
1: ouais. comme ça d'ailleurs le tempo trainer, euh, pas mal de gens l'utilisent pour ça hein, pour la cadence euh, euh, ouais. moi ça fait partie des trucs aussi qui m'a beaucoup aidé où c'était un programme qu'avait fait mon coach il appelait ça le X x 50 où on devait faire euh, la séance en fait elle s'appelait vraiment X x 50 c'était un cycle de quasiment 3 mois où en fait euh, on pouvait sortir de l'eau très bien au bout de 150 mètres comme au bout de 3500 et donc en gros on faisait des 50 il fallait réduire son nombre de coups de bras euh, je sais plus tous les 10 fois 50 mais sans faire moins d'une seconde plus lente du coup <rire> le jour où t'étais sec euh, t'arrivais dans l'eau tu faisais euh, 10 fois 50 et puis tu pouvais sortir quoi. parce que bah, tu faisais 2 euh, secondes de plus et c'était mort ça ça m'a beaucoup aidé à passer le, le grand plateau entre guillemets ouais. voilà. ouais,
0: c'est vrai que c'est pas mal pour travailler le, le mouvement bras l'amplitude et puis euh, l'aspect mental aussi parce qu'effectivement tu te dis bon bah voilà il, il faut que, que j'arrive à, à tenir ce rythme-là. Si j'en fais 500, bah, j'ai fini pour aujourd'hui. Sinon, ça va aller jusqu'à 5000. Ça fait travailler la tête. On dit clair.
2: souvent que dans la natation, euh, enfin, on progresse par paliers. Tu étais d'accord avec ça, toi, Quentin
1: Moi, enfin, en tout cas, pour, pour moi, pas vraiment. Parce que, par exemple, en 2018, lors de ma dernière participation à Hawaï, j'avais passé un énorme palier où je sors en 55 de l'eau à Hawaï, ce qui était un peu inespéré pour moi. Enfin, Vraiment, j'y croyais même pas quand je suis sorti de l'eau. Même mon coach, il me dit. Oh. Et euh, il y avait encore tous les vélos dans bah le ouais. parc. Sauf bah les pros. Franchement ouais, c'était ça, c'était dingue. Et c'était l'année où j'avais pas fait de vitesse, par contre, j'avais fait beaucoup d'endurance de force. Donc j'avais vraiment 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 beaucoup de force quoi. Enfin, c'est-à-dire que je pouvais nager euh, 3008, quasiment à mon maximum C'est-à-dire que tu me faisais nager un 100 mètres à fond, euh, je devais nager peut-être euh, 4 secondes plus lentement euh, sur 3008 mais pas plus quoi. Et ça a été un gros palier après ça, ce y a eu une rechute euh, quand j'étais pro euh, la première année, j'ai pas fait de courses extraordinaire à part en fin d'année où j'arrivais à passer des grosses grosses séances et toujours en, en essayant de refaire de l'endurance, de force. Et l'an dernier, j'étais dans un club élite, donc là avec euh, carrément, enfin il y, y a quatre personnes qui sont en équipe de France et qui vont JO, hein, donc euh, c'est vraiment euh, du très haut niveau. C'est-à-dire que, enfin, ça nage en moins de quatre minutes au 400, c'est vraiment des, des des gamins très forts. Et ben j'ai pas passé plus de paliers que ça. Et en fait là, j'ai repris dans le club de ma ville, à Meudon où on fait beaucoup d'endurance de force, etc. Et en fait, bah, je sens que je redeviens un peu meilleur qu'avant. Mais je n'ai pas vraiment eu de palier, quoi, à part au tout début. Mais euh, en fait, j'ai l'impression que je suis un peu à un palier depuis 2-3 ans en natation. Quoi.
2: Ouais, mais c'est ça, mais quand je veux dire qu'on progresse par palier, c'est ça, c'est que tu arrives à ton palier, et en fait, tu peux stagner pendant très longtemps. Et puis, euh, et potentiellement, ah il oui. y a un jour où, je sais pas, il va y avoir un déclic, et, euh, et là, ça va te faire passer à quelque chose, tu vois, à un niveau élevé. C'est un peu dans, dans ce sens-là. Et euh, je sais que enfin, moi personnellement c'est quelque chose que j'ai toujours euh, j'ai toujours senti je, je crois que j'ai commencé le triathlon mon tout premier triathlon que j'ai fait c'était un distance olympique. Bah pour moi ça a été un palier tu vois. Euh, je, je, je me disais moi j'appréhendais à mort la natation. Je me suis dit putain 1500 mètres ça va être ça va être chaud. Euh, et en fait je suis sorti de l'eau. Bon j'ai pas fait un, un bon temps ou quoi que ce soit parce que j'étais un, un, un très mauvais nageur. Mais bon je suis sorti de l'eau et je me suis dit bon, en fait euh, ça se fait et, euh, et en fait j'ai mieux nagé qu'en piscine quoi alors que les conditions n'étaient pas bonnes. Et, voilà. et moi, vraiment, psychologiquement aussi, ça a été un palier. Donc, je pense qu'il y, euh, y a aussi de ça. Tu vois, il y a, il y a un côté un peu psychologique de, qui fait que, justement, on progresse par palier et pas juste euh, de manière linéaire comme on pourrait le retrouver à pied ou à vélo. C'est
1: clair. C'est vrai. Ouais, ouais.
2: Bon, ça, c'était... Euh, du coup, je te dis que j'avais encore deux questions avant de te lâcher. Oui. Il euh, y avait la natation. La deuxième, c'est l'aéro. Tu travailles euh, quand même en grande partie euh, dans le monde de l'aéro, bon, à niveau plus industriel et euh, mmh. sur des, euh, des vitesses qui ne sont pas les mêmes. Mais euh, est-ce que c'est quelque chose du coup qui a occupé une grande place euh, pour toi en tant qu'athlète Et dans, quel, dans, quel, euh, euh, dans quelle mesure est-ce que tu appliques ce que tu fais à niveau professionnel à ta pratique du triathlon
1: Alors euh, oui, mais euh, je ne vais pas en faire une obsession. Hein. Donc, euh, par exemple, j'ai mon équipementier euh, textile euh, qui me fournit une trifonction. Je vais pas aller chercher la trifonction qui va me faire gagner 0,5 watts, tu vois. Évidemment, je prends quelque chose de très près du corps, etc. Donc, oui, je, 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 fais attention à ça. Je fais attention à mon positionnement sur le vélo. Donc, pour essayer d'avoir quelque chose d'assez équilibré, d'être à la fois confort et en même temps aéro. Donc, j'ai des prolongateurs euh, moulés. Là, j'en fais faire avec une autre marque, tu vois. Euh, j'ai un casque qui a été testé en soufflerie. J'en ai pris un nouveau là. Je suis chez HJC, tu vois, en, en casque. Euh, j'essaie d'avoir quelque chose de, de cohérent. J'avais fait une première étude euh, bah, la toute première c'était en soufflerie chez Mavic mais il y a des années et après j'en ai fait une sur piste parce que je trouve que c'est beaucoup plus représentatif de l'effort parce qu'on fait des runs euh, de quelques minutes au seuil donc il y a, y a la fatigue musculaire qui rentre en, en jeu et donc du coup l'oscillation puisque le, le vélo est, est, est pas stable alors qu'en soufflerie ce que j'aime pas trop c'est qu'en fait on, on pédale on la choucroute bah, C'est très théorique. Ouais, ouais. c'est très théorique mais en fait euh, c'est très bien pour valider euh, ton équipement par contre pour valider ta position je trouve pas ça très très bien. J'avais programmé pendant le Covid une étude avec euh, Staps, enfin Staps maintenant qui s'appelle la HYCS, qui est le, qui est le la, la, les, les, la boîte qui fit euh, Frodeno, toute l'équipe Ineos, etc. C'est quelque chose que je dois faire. On a toujours repoussé, mais bon, j'avais pris rendez-vous avec eux, donc euh, je pense que je vais le faire cette année si je peux. C'est en Allemagne, Et donc là c'est sur piste, hein, donc on, on optimise vraiment la position, l'équipement, hein, donc euh, on fait des tests de casque. Là par exemple, ça va être l'idée, ça va être d'essayer le de voir la différence entre les deux casques de la gamme AJC que j'utilise il y en a un qui, euh, qui est sans aération je veux voir la différence qu'il y a avec celui avec aération euh, et s'il y a très peu de différence je prendrais celui avec aération parce que je trouve que le, le confort apporté par, par la circulation de l'air au niveau de la tête est, est très important et puis pareil pour les chaussures donc euh, je vais tester différents profils de chaussures voir euh, euh, parce qu'il y a une paire dans laquelle je suis très confort mais euh, qui a des gros à dessus donc des enfin, systèmes qui permettent de, de fermer et mmh. d'ouvrir les chaussures euh, donc je voudrais voir si le gain est plus important ou pas. Euh, voilà, ça permet de tester plein de petites choses comme ça, les bidons, euh, même les marques de bidons, euh, voilà.
2: Ah oh bah, tu, donc tu testes quand même pas mal, finalement
1: Un petit peu, mais si tu veux, maintenant, c'est quand même... Euh... C'est tellement... Euh... Enfin, ça me prend pas beaucoup de temps et pra... ça me prend pas la tête, en gros, quoi. Je, je le fais, mais c'est parce que ça me plaît, quoi, donc... Euh... C'est pas une contrainte pour moi. C'est vraiment cool mmh. de le faire. J'adore.
2: Ouais, puis bon, pour quelqu'un qui bosse dans l'aéro et qui, qui a un gros kiff aussi pour les vélos, je peux comprendre que. Ouais,
1: voilà. Que ça fasse ça. partie
2: de. Ton, de, de, de du genre coup, j'ai pas l'impression que, que ça me
1: prenne ni du temps ni. Ouais, ouais c'est ça. Et du coup, c'est ouais, j'ai pas l'impression que ça me prenne du temps ou, ou j'ai pas l'impression d'y consacrer beaucoup de temps en tout cas. Mais en vrai, quand même un peu quoi. Quand tu dis que tu fais tes tests sur piste
2: c'est-à-dire mm -hmm. ça, ça se passe comment
1: alors en gros tu as un capteur qui est positionné dans le dos c'est une petite antenne bluetooth euh, qui communique avec ton capteur de puissance ta ceinture cardio autour de la piste qui est un vélodrome hein, classique euh, on... enfin, c'est une équipe d'ingénieurs qui positionne différents capteurs 3, 4, 5 capteurs et en gros euh, tu fais des runs à, à, des... à, des... à une allure précise et euh, l'idée c'est de les faire à allure course ou... ou un peu plus élevée justement pour simuler la fatigue et euh, du coup bah on, on, ça permet de déterminer un, un CX relatif donc euh, un coefficient de pénétration dans l'air relatif voilà
2: OK donc en gros tu compares enfin euh, tu mets tu mets un casque tu fais euh, tu fais tes tours je sais pas combien c'est combien de tours en général que vous faites
1: bah c'est des runs de euh, je sais plus entre 2 et 5 minutes je crois
2: Okay. Bon, c'est assez court
1: hein mais t'en fais tu fais 10 12 dans la journée quoi.
2: OK. Et à chaque fois tu changes tu changes certaines enfin à chaque ouais, fois j'imagine un, un seul une seule composante Ouais, l'idée c'est de, le... de tout noter,
1: de changer, de valider euh, euh, après moi honnêtement, je, je comme j'ai des, des des sponsors pour quasiment chacun de mes mes accessoires enfin que ce soit les, les roues, le casque euh, le vélo, euh, je vais pas hum, Enfin, je vais pas essayer d'autres marques quoi, je vais rester par contre on peut faire évoluer la position quoi, tu vois par exemple la première fois que j'ai fait un test à aero, c'était à Rambouillet avec une boîte qui s'appelait
2: Aero Optimum.
1: Non, Aero Optimum eux ils font de la soufflerie. Euh, moi c'était une boîte qui était euh, qui était en Angleterre, donc l'ingénieur était venu d'Angleterre, c'était deux. D'accord, okay. Et euh, je m'en souviens, il m'avait fait écarter les coudes. Et du coup moi je lui ai dit mais il va y avoir vachement plus de surface à l'air et tout, il me dit non, parce que tu vas laisser beaucoup plus d'espace entre tes omoplates et donc ta tête et donc la forme de ton casque vont bien mieux rentrer entre tes omoplates et donc tu seras plus aéros et en fait on, on s'en est rendu compte que ouais.
2: en écartant mes coudes je suis en train en fait
1: de... comme je suis assez large d'épaule, de, de, quand on a écarté mes coudes bah, ma tête est bien mieux rentrée si tu veux comme ça et donc du coup j'ai pu être plus bas eh ouais, c'est marrant et, et paradoxalement, en plus de ça, on a augmenté mon, mon stack, donc le, le, la hauteur de mes prolongateurs.
2: Oui, mais ça aussi, on a, on a augmenté mon reach. Ça aussi, il y, y, y a une grosse tendance en, en ce moment de, oui, de, de monter les, les prolongateurs de plus Point en, en ouais, plus. Il cas. y a, enfin, euh, euh, il y, y a encore débat là-dessus ou bien c'est, il euh, y a une espèce de, de
1: consensus. Euh... Ouais, je pense que ça dépend vraiment de, des profils quoi. Les mecs qui sont tu t'as vraiment... des mecs qui ont des hyperlaxités du bassin qui eux par exemple peuvent se permettre d'avoir des des stacks très très bas euh, et des reach très longs donc un, un vélo très allongé on va dire entre guillemets. Par contre les mecs comme moi qui ont pas du tout euh, de souplesse euh, là pour le coup, il faut qu'on soit assez haut. Et, et par contre, pour le coup, tu peux viser sur un très long reach pour mettre la tête assez bas, quoi. Moi, pour le coup, tous les, toutes les nouvelles positions qu'on voit avec des stacks très hauts et des reach très longs, euh, ce n'est pas du tout conventionnel. C'est-à-dire avec euh, ce qu'on qu avait à l'époque, euh, c'est-à-dire 90 degrés euh, d'angle entre le buste et euh, et, le, et le biceps et 90 entre le biceps et l'avant-bras, quoi.
2: OK. Mais, mais si tu prends uniquement... Parce que euh, du coup, ce que je... Il y a toujours euh, un compromis à faire entre euh, l'aéro et ton confort. Euh, si tu regardes uniquement l'aéro, le fait d'avoir tes prolongateurs plus bas, c'est c'est pas plus performant
1: Alors, euh, moi, sur les tests que j'ai faits, sur moi, non.
2: Ok, d'accord.
1: Voilà, Ça dépend des profils après, encore une fois. Hein, Mais eh, moi, en tout cas, non.
0: Et, et on reboucle un peu sur ce qu'on disait avec euh, avec euh, Aero Optimum, justement, c'est que l'aéro, enfin la, la théorie en soufflerie, c'est bien, mais euh, la réalité, c'est qu'il faut voir aussi par rapport au profil euh, du cycliste et par rapport au confort aussi euh, dans tout un second fait, temps, ouais. parce qu'on peut être super optimisé et puis euh, au bout de au bout de 90 bornes sur le vélo, euh, t'as le dos flingué, euh, t'as plus de jambes. Enfin, oui, oui, ça non, sert à rien d'être super optimisé si t'avances plus. Tout le monde, si
1: tout quoi, le monde quoi. est dingue de la position. Un mec qui a une position de dingue, c'est Castro Viro, là, de, qui est dans l'équipe Ineos, qui est champion d'Espagne de CLM il a une position de malade mais par contre lui il fait quoi les plus gros CLM c'est combien c'est 30-40 bornes maxi nous on fait 180 km ah oui, et surtout non, après différent. on court derrière
2: bah, c'est pour ça qu'il y a des vélos de contrôle à montre et il y a des vélos de triathlon en fait
1: oui oui voilà bah, après peut... enfin, ils peuvent s'adapter les deux mais c'est vrai que la position n'est pour moi pas la même
2: non, on est enfin, en tout cas
1: j'aurais pas la même position si je faisais des CLM que si je faisais du triathlon
2: c'est clair sans compter l'hydratation etc
1: quoi. ouais puis même en termes de, de respiration c'est à dire que euh, la compression de la cage thoracique sur 180 km du coup t as, t as quand même une dérive cardio qui se fait quoi. si es trop comprimé, trop compact moi par exemple euh, sur des allures comme allure Ironman quand j'étais très compact j'avais une toute petite dérive cardio mais qui sur euh, une heure ou deux heures de home trainer n'est pas très significative en revanche sur 4-5 heures d'effort bah, c'est important
2: Ouais, et ça, c'est ouais. quand même quelque chose parce que... Enfin, je veux dire, tu t'entraînes une grande partie du temps sur un Trainer. Euh, mmh. T'as quand même besoin de sortir en extérieur pour, pour être à l'aise aussi sur ton vélo. et Enfin, euh, je veux dire, t'as pas les mêmes sensations quand même.
1: Oui, oui, mais en vrai, euh, pas, pas, pas beaucoup. Hein. Euh, j'ai fait plein de courses où j'ai fait zéro sortie en extérieur. Hein.
2: Ah oui Et ça n'a jamais ouais, été un problème part... pour toi
1: Non, parce que je suis toujours en position sur mon Trainer. À l'échauffe, toutes les séances, à part les séances de PMA... Euh et les séances de ce qu'on appelle de de hits là où on fait des des, des, des intervalles de 10 secondes mm -hmm. euh, de sprint quoi là non pour le coup mais sinon je suis tout le temps en position aéro
2: et ton, ton sur ton trainer, c'est c'est ton même vélo de extérieur de que ouais. tu mets c'est un seul et même vélo ouais
1: oui. ok je je suis pas je suis pas assez fort pour avoir euh, deux vélos euh, un de compète et un pour lhomme traîneur Non, mais tu sais, ça, pourrait, Après, être, ça des... pourrait être
2: le vieux vélo en, en alu, euh, tu vois. Euh... Non,
1: ouais ouais, ouais, ouais. Mais non, non en vrai, je, je le fais pas parce que, par exemple, quand tu fais du travail de force, notamment sur des courses comme Cosumel ça m'a énormément servi de travailler en position bah
2: oui, bien euh, sûr. et tu faire du habitué, travail de force euh...
1: à faible cadence. Ouais, tout à fait. Tu t'habitues habitué à la position aussi, quoi. Exactement.
2: Euh... Donc, en fait, t'es sur... Euh, en... bon, J'imagine que c'est un peu le contrôle à monde, pour le coup.
1: Tout à fait, ouais, ouais, tu, tout à fait, c'est un vélo contre euh, la montre.
2: Donc, es, tu fais du contre la montre, toute l'année, quoi. Toute l'année, je suis sur mon vélo contre la montre, à part, euh,
1: pff, ouais, ouais, non. Quand, en, de temps en temps, l'hiver, sur des semaines souples, euh, enfin, sur des semaines de récup, d'assimilation, je vais prendre mon, mon vélo de gravel pour aller en forêt, ou je vais prendre mon vélo de route pour faire une sortie extérieure. Mais sinon, euh, dès que j'ai une séance calibrée, c'est le vélo d'homme traîneur, quoi. Okay. Le vélo euh, de triathlon, quoi. Ouais, ok,
2: d'accord. Ok. Bon, tu fais quand même voilà. un peu de gravel pour t'amuser de temps en temps, c'est bien. <rire> c'est important. Graf,
1: ouais, ouais. bah justement, l'été prochain, j'ai prévu un petit voyage avec mon, avec mon fils. Ah, génial. Ouais, je vais le mettre dans une petite, euh, une petite carriole derrière et puis on va partir trois jours tous les deux euh, en vélo. Excellent avec les tentes euh, Ouais, en avec camping une tente. Euh, de... ouais. Il a quel âge Voilà. Deux ans. Ah
2: super, génial. Ouais,
1: ça, ça, ouais. ça va être un, ça va être un beau voyage ça. Ouais, 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 ouais. Je pense que ça va être cool. Enfin, on verra. J'aime bien le, le côté gravel justement. De ça fait pas longtemps que que je m'y suis mis et je m'y suis mis un peu sous l'impulsion d'un de, de mes partenaires principaux qui est qui est Mohawk Et euh, en fait, j'aime bien cette sensation de. C'est pas liberté, mais c'est liberté dans les dans les valeurs en fait, dans les valeurs. Moi, je suis vraiment, je suis trop dans les chiffres. Je, tu vois, j'ai un capteur de puissance en course à pied, j'ai le cardio, je les mets tout le temps, tout tout le temps, tout le temps. Et euh, ça me permet, j'ai un sentiment de liberté. Ouais, tu déconnectes, quoi. C est, c est, ouais, je déconnecte si vachement. Te
2: balader euh, en mode cool euh, dans les bois euh, à pied, quoi.
1: <rire> Exactement. Juste après notre enregistrement, là, je vais faire un trail en forêt. Et ça fait partie de mes entraînements préférés parce que bah, c'est vraiment très, très cool. Y a, je regarde pas l'allure, je vais juste courir, et je déconnecte. Ça Génial. me fait vraiment beaucoup bien, bien. J'adore cet entraînement.
2: Trop bien. Bah écoute, si le, si le gravel te plaît, il faudra que tu viennes. Euh, on, on organise euh, la Gravel Cup, euh, qui sont des événements de, de 300 km. Il euh, euh, y en aura plusieurs dans l'année.
1: C'est trop bien, mais ça veut dire, il que je me replonge dans les chiffres là.
2: <rire> ouais, bon, 300 km, ça, bon, ça dépend. Hein. Tu peux le faire en mode, en mode cool. Hein. L'idée, c'est pas. Euh... C'est... Voilà, chacun le fait un peu à son rythme, quoi, tu vois, mais bon, c'est quand même des événements en autonomie. On a,
1: on, on a des dossards ou pas
2: euh, Ouais, un, as un, alors, Ouais, t'as ah. une, une trace bah, alors, GPS. Alors, il n'y a pas de cool. <rire> ah, t'as une trace GPS, donc effectivement, on, on, on ouais. connaît ton temps. Après, l'idée, c'est c'est plus de faire un événement euh, convivial. Après, ceux qui veulent le faire à la perf, ils le font à la perf, évidemment. Tu vois. Après, je pense que 300 km pour la plupart des gens, c'est quand même euh, déjà le fait de terminer 300 km de gravel, c'est déjà pas mal. Donc, euh, donc mm
1: -hmm. voilà, après,
2: euh, il, on sait très bien qu'il y en a quelques-uns qui vont euh, se tirer un peu à la bourre. Donc, euh, donc ouais il y en aura. <rire> Trop bien en fait, ça quand Bah écoute, il y a... Euh, alors faut voir quand est-ce qu'on sort l'épisode, mais euh, en gros, euh, le premier, la première course aura lieu fin mars euh,
1: 2022 okay.
2: euh, sur la côte d'opale ou du côté de... Okay. Enfin, départ de Lille, on passe dans le, par les monts des Flandres, euh, on, on arrive à, euh, sur la côte d'Opal, et puis on, on retourne à Lille, quoi, c'est une boucle. Euh, et la deuxième édition aura lieu euh, mi-mai euh, dans le Payottenland donc euh, dans, en Flandre, en Belgique dans, dans l'ouest de Bruxelles côté du mur de Grammont Trop et tout ça peut-être déjà entendu okay. parler de, 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 de ces endroits bon. un peu iconiques pour, pour les cyclistes <rire> donc voilà c'est okay, bah si deux je peux je lancerai cool bon bah top on se verra
0: bah pour te forcer à y aller en mode, en mode pépère tu prends la carriole et le petit dedans <rire> et puis tu vois <rire> c'est génial
2: vrai. ouais je sais pas il faut voir si lui est chaud quand même parce que c'est peut-être peut moins fun ouais, c'est peut-être moins fun pas pour sûr, sûr. Euh, c'est vrai, voilà. vrai. <rire> bon puis
0: ça reste le nord de, ça, ça reste le nord de la France et, et de la Belgique donc euh, le temps est peut-être pas l'idéal non plus pour, pour le petit ouais même pour moi, moi
1: j'aime bien être sur mon traîneur tranquille hein. le, le vélo c'est synonyme de soleil
0: euh, en région parisienne euh, <rire> tu, tu dois compter les dans jours dans mon salon quoi, ouais. il
1: fait très beau <rire> ouais, ouais. <rire> c'est clair
0: Allez, une dernière question juste avant de te laisser partir. Enfin, j'en ai encore deux. La première, c'est le podcast s'appelle « Devenir triathlète euh, ». Pour toi, le meilleur conseil pour quelqu'un qui souhaite se mettre au triathlon
1: Être patient, parce que c'est un sport de patience. Et surtout, pas vouloir en faire trop. C'est important de, de, de prendre le temps, de ne de, de pas vouloir tout de suite faire quatre sports, trois fois par semaine. Voilà.
2: Tu veux dire de, 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 de débarquer chez son futur coach et de lui dire je veux partir à Hawaii, c'est ça
1: <rire> euh, Non, parce que tu peux lui dire ça, mais par exemple, moi je dis toujours on progresse, même en s'entraînant cinq heures par semaine, on progresse. Simplement, la progression est plus lente. Et tu vois, moi je trouve que c'est un truc que j'ai bien fait, en tout cas, c'est que je n'ai jamais été dégoûté du triathlon. J'en ai toujours fait un petit peu, mais tout le temps. C'est-à-dire que c'est la consistance sans forcément en faire trop qui m'a amené là où je suis quoi c'est que j'en ai jamais trop fait et que
2: oui d'accord donc quand tu dis euh, ne pas en faire trop c'est pas trop s'entraîner pour pas se dégoûter du sport quoi c'est ça que tu veux dire. Ouais,
1: voilà ok
2: mais ça je suis assez je suis assez d'accord avec toi et c'est vrai que c'est un truc qu'on qu voit quand même souvent euh, ouais. des gens qui se voilà ils se, ils se découvrent une passion pour le pour le sport pour le triathlon et en fait ils, ils, ils se jettent là dedans il euh, y a plus que ça euh, qui compte en fait et mmh. euh, la vie pro en prend un coup euh, la vie perso la vie sociale en euh, prend un coup aussi et en fait euh, après un certain moment bah il pète un câble euh, burn-out, euh, épuisement et puis euh, et puis on est dégoûté effectivement quoi donc euh, et je pense que il y a beaucoup d'ailleurs de triathlètes qui sont euh, qui sont en surentraînement donc euh, donc je pense que c'est important effectivement de de ce que ce que, que tu es en train de dire
1: bah, ouais, ouais, non, enfin, moi, c'est clair que c'est d'ailleurs une des premières questions que je pose à mes, mes futurs euh, athlètes, enfin, que je prends en coaching, c'est leur, euh, sans leur demander combien de temps ils s'entraînent, mais je leur demande leur situation familiale, combien ils ont d'enfants, ce qu'ils font, euh, l'âge des enfants, euh, depuis combien de temps ils sont mariés, euh, et puis j'essaye de, de prendre la température, tu vois, de, c'est pas, on, on mesure pas ça, mais de savoir à quel point ils passent du temps avec leur famille. Parce que pour moi, c'est la, la clé, c'est vraiment que, que ça soit un vrai Tetris qui soit bien fiable, tu vois Pas le Tetris à la compte et fin du mode, et puis il te reste une tige d'un côté et, et tout va tomber. Non, il faut vraiment qu'il y ait des bonnes fondations, quoi parce que c'est un, un sport qui peut être prenant, et il faut faire attention, voilà, c'est ce que tu disais. C'est voilà. pour ça que je dis être patient, et, mais sans trop en faire, parce que patient pour la progression, hein, je disais ça, mais euh, voilà.
0: Bon et puis j'avais, je te disais, j'avais une deuxième question. Ouais. Elle est toute simple. Euh, ceux qui veulent éventuellement te suivre, continuer de dialogue avec toi, entrer en contact avec toi, où est-ce que
1: ça se passe Ah me don, <rire> non, <rire> non, euh, bah, bah, sur tous les différentes plateformes, enfin euh, sur tous les réseaux sociaux qu'ils qu puissent imaginer parce que euh, je, enfin je suis sur euh, Instagram, Facebook, euh, LinkedIn et, et vous pouvez me contacter là-dessus. Et après. Euh, ceux qui sont en région parisienne, si vous voulez faire une sortie vélo, avec grand plaisir. J'ai un site internet aussi pour me suivre, mais que je mets pas forcément trop à jour. Et... Enfin, qui n'est pas à jour depuis quelques temps. Cette année, je crois que je l'ai pas mis à jour. Mais on peut y voir quelques-uns de mes résultats et puis quelques-uns de mes... mes race reports que maintenant, j'essaie de faire en vidéo. Ça me prend un peu moins de temps. Puis l'avantage, c'est que c'est mon community manager qui s'en occupe et pas moi. <rire> donc, <rire> c'est très pratique. Et en fait, je n'ai pas beaucoup de temps pour, les... pour... pour tout ça. Donc... Mais sinon, euh, pour partager une sortie vélo avec grand plaisir euh, et même un petit trail en forêt à Meudon, euh, à
2: 100%. Bon bah cool, que ce soit à Meudon ou sur la Gravel Cup ou ailleurs. Euh...
1: Grave, On la se croise, Gravel Cup je retiens parce que c'est un truc qui me ferait kiffer vraiment.
2: Bah écoute, avec, euh, avec grand plaisir. <rire>
1: Trop cool.
0: Ça marche. Bah écoute, Quentin, merci beaucoup pour cet épisode, pour le temps qu'il nous a consacré. Je crois qu'on a pété les scores là en termes de, vrai. En termes de durée d'épisode. Euh, je pense qu'on t'a pris pas mal de temps. Donc toi qui euh, chronomètre tout, et eh bah écoute, on va te laisser aller faire ta séance de, de trail. Donc comme c'était
1: programmé, j'ai le temps. Bah, c'était programmé et c'était pour la bonne cause. Et c'était pour la bonne cause. Non, et moi je voulais bah, vous dire merci à vous deux, les gars. C'est super gentil de, de m'avoir accueilli dans votre, de votre super podcast. Et, et voilà. Merci beaucoup. Simplement. Super,
0: ben, cool. merci beaucoup. Très bonne continuation à toi. Euh, Peut-être un de ces quatre sur, sur les routes. Et puis euh, nous, on se retrouve, chers auditrices, chers auditeurs, la semaine prochaine pour un nouvel yes. épisode. Salut. Salut. Salut à tous. Ciao. 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 Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.